0: Fala galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast. Olha só esse lugar bacanésimo que nós estamos, pois é o Park Office, patrocinador desse podcast Quer ter um escritório bacanésimo pra chamar de seu? Então corre pra cá, gente, porque, ó... É supimpa, viu? Ah, gente, eu queria falar serelepe pimpão também, mas, ó, mas é supimpa, de verdade. Aqui você vai assinar o contrato dos seus sonhos, tá bom? E também quero agradecer demais o pessoal da Mais Code, Mais que também é patrocinadora desse podcast. Um beijo pra você, Pietro, que esses dias até fez as partes aqui de, de Thaís Maluf. Muito obrigado, né? Quero te agradecer. Agradecer o Marcos também, que é sócio da Mais Code. Não tá aqui hoje por um mero problema técnico, né? Mas que não veio ao caso, tá bom? Mas falta de vontade não foi. É, Bruno também, um beijo pra você, meu amigo, querido. E Inara também, as meninas da produção, a Inara, a Beatriz também, um beijo pra todo mundo. Uh, vamos começar aqui então o nosso podcast com essa personagem maravilhosa, conhecida por muitos campograndenses aqui, seja no meio ambiente, seja na bike... Thaís Gisele Torres Catalani, seja muito bem-vinda
1: ao Me Conta. Ah, obrigada, eu que agradeço o convite. Tô super feliz de estar aqui no espaço de vocês, é, tô gostando bastante. Tô super feliz de vir trazer a legenda aí
0: do, do esporte, meio ambiente também. Que legal, gente. É muito bom ter a Thaís aqui, porque assim, se você não sabe, eu vou te contar, tá bom? Conheço a Thaís há muito tempo, antes dela ser tudo isso daqui que a gente vai conversar. Ela já era muita coisa naquela época, só que era só em relação ao meio ambiente, agora em relação ao esporte também, né? Thaís, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de te receber aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar na rádio outra vez, uhum, né? Sobre o Iron Man que você fez, né? Uhum. Ai, ela fez Iron Man gente, vocês vão escutar essa história aí. Mas Thaís, é, vamos começar esse podcast? Eu queria que você contasse para as pessoas... Porque assim, eu acho que de, de, de tudo isso que a gente tem aqui, eu queria muito que você contasse a sua origem, de onde você é, porque é, é muito bonito a gente saber é, das pessoas do coração, né, porque você vem de uma origem humilde, né, e eu queria que você contasse para as pessoas a sua origem, porque você é uma suma grossense também, sim. Uhum. do interior, né? Sim. Uhum. Então conta para galera. Ah, desde a faculdade? Ai, vamos lá, desde a escola <risos> agrícola que eu ah, sei Desde ratinha. a escola agrícola que eu sei Que
1: legal Ah, então eu sou de Dourados Sou nascida em Dourados E aí eu é, sempre estudei em escola pública, né? É, a minha origem é humilde mesmo e aí tinha vontade de fazer veterinária, mas eu queria ser veterinária de animais de grande porte, gostava muito dos animais, eu queria ter uma experiência na fazenda Legal. Então por mais que eu morava em Dourados, eu só conheci o cavalo do leiteiro, né? Tá. <risos> e que vendia milho, no máximo esse tipo de, de animal de grande porte, então eu era uma, uma, uma criança urbana, né? E aí eu pensei, nossa, como que eu vou ser uma veterinária boa se eu não tiver experiência? Então, eu assistindo a, a aquela, aquele programa no domingo é, rural, ah, domingo Globo de manhã. Globo Rural. Globo Rural. Uh -huh. Mostrou uma escola agrícola. Ah, que da. Na época, a Fundação Bradesco. E eu falei, mãe, isso com uns 13 anos. Eu falei, mãe, olha que bacana essa escola e tal. E a escola era, é da Fundação, Sim. né? Então, não tinha custo. Você só tinha que passar numa prova ferrada. É, teórica e prática, e eu super urbana, é, eu estava na oitava série, quando eu fui verificar a questão da prova, já tinha passado a data, fiz o primeiro colegial, fiquei me preparando para a data da prova e fui fazer a tal da prova, uhum. né, para entrar nesse, nesse, nessa escola, e consegui passar, e lá era um curso técnico de quatro anos, é, então, o meu, meu segundo grau foram cinco anos. Eu fiz um ano normal e eu queria muito fazer a escola agrícola e eu fiz mais quatro Aí anos técnico, eu, eu tive que voltar. Ah, tá. E assim, você falou, vou encarar. Eu vou encarar. E assim, essa escola é, é um internato numa fazenda no meio do Pantanal. Cara, que dói. Do caramba. Pra frente de Miranda, uns 65 quilômetros, você entra à esquerda ali e você encara a, 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 a fazenda, que foi doada da Fazenda Bodoquena é uma, uma parte da fazenda. Então, assim, foi uma super experiência de vida, né? Porque é, a gente tinha dois mil alunos ali.
0: É, Duas mil gurizadas uh -huh. convivendo ali no internato. Sim. Com aula e dormitório Sim. e tendo Sim. que fazer as atividades da fazenda. A gente
1: tinha as aulas é, do curso do segundo grau e a gente tinha paralelo as aulas do curso técnico em agropecuária. Que era que um linda. segundo grau profissionalizante. Aham. Uh -huh. E ali, assim, eu era muito urbana. E aí eu tinha que manter uma fachada, né? <risos> tipo... Básica, né? Porque assim, se surfa. eu chegasse lá na escola rural e ficasse... ai, ah, que bonitinho, que bonitinho.
0: Nossa, eu, ia tomar um... Porque, mas, se... <risos> eu vi a vaca lá. A oba! E aí, as Eu amiga... não ia
1: rolar, eu não ia rolar aquilo. Então eu criei um personagem, assim, mais, mais
0: robusto, assim, verdade.
1: <risos> aí o meu apelido era CBT, quem não sabe, CBT é um trator bem parrudo <risos> mesmo. Aí eu brigava, eu virei uma. uma... <risos> Eu, eu virei eu uma brutona, assim, sabe? Ah. Eu tive que me transformar mesmo, porque... Bruta! Aquele, aquele docinho, imagina, eu fui criada por avós, oh. meu pai me levava oh, meu na meu cama, cutiput, no colo, fazia cruzinha, cobria na coberta, e eu era super mimada, super uhum. mimada. Então, para eu sobreviver nessa escola, foi, assim, uma porrada, gente, sabe? Bem... Tanto é que o meu principal pote, meu principal tesouro que eu acesso nas provas é essa época, porque é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Quando eu estou lá no mar, porque eu escolhi fazer triatlo porque era uma coisa difícil para mim. Qual que é o animal que você tem mais medo? Tubarão, entendeu? Tipo, tudo daqui, Não vejo tubarão, tenho a menor possibilidade, mas eu tenho pânico de tubarão. Mas eu vou fazer triatlo, entendeu? Tipo, eu vou, vou, eu vou, na... eu tipo, vou, vou fazer nadar. É muito difícil. E aí, quando eu fico com muito medo, quando eu acesso um potinho de tesouro, que é esse, que é quando eu tive que ser muito corajosa e eu tive que ter muita garra para concluir meu sonho, né? Que era é, assim, longe dos pais, ou o internato... Você ficou
0: longe dos seus pais nessa época, então? Sim. O internato,
1: eu vinha umas três vezes por, por ano para casa. Então, a gente passava todo o tempo lá. Então, eu saí de um, um formato criada por avós, filha única criada por avós Nossa. no interior, super mimada, para no meio da galera. Assim, tipo, e eu falei, cara, aqui não vai dar para você essa pessoa. Então, eu, eu dividi duas pessoas. Em casa, eu era a Gisele, G e lá na escola eu era Thaís CBT. Entendeu?
0: <risos> Thaís CBT. 14 Bota aqui a figura do CBT Edição. Pra ah, gente poder mostrar, ilustrar um, pra galera o que era é o CBT. Eu tipo
1: uma maluquice. Mas não foi muito planejado. Assim, é que foi o jeito. Assim, você se adapta, né? Foi, né? Foi e pega, que deu, né? né? Apelido
0: escola não, cara é uh -huh. uma coisa que tem. Aí eu,
1: eu tinha que ter uma moral. Então, assim, lá na escola, é. é, é tipo, você tem que se sobreviver, né, então Sobrevive. a, gente, é, a gente entrou em 50 pessoas, né, umas 9 meninas, e no final só três formaram, assim, Nossa. então é, é, é um sacaneando o tempo todo, o outro no um, um alojamento, então é, é uma loucura, assim mesmo, e aí eu fiquei de 95 a 98 lá, eu consegui, assim, eu tinha muita necessidade de ser livre, eu, eu, eu é uma coisa, assim, minha, e como que eu ia ser livre, dono do meu nariz, sem ter dinheiro, aos 13 anos? Caraca. Então, assim, eu trabalhava com 13 anos. Uhum. Eu, já, eu já trabalhava, mas trabalhava com minha tia. Tinha carteira assinada. Mas eu queria, eu queria ter minha vida. Uhum. <risos> eu, minha queria, vida. É, eu queria ter minha vida. E aí, eu, o jeito que eu consegui de ter, ter minha vida e me sustentar foi me internar. Eu mesma me internei. Oh, meu Deus, col... gente. Ela se internou. <risos> num colégio agrícola. E ali eu consegui, sabe? Assim... É, é... Você ganhava
0: uma bolsa também? Não, oh, não. Eu, o, o... a escola
1: te dava tudo, né? Ah, é, legal. Ela tem esse formato, né? É O Bradesco recebe, é uma fundação, né? Então tá. ele recebe. Eu tive um puta do um ensino legal, assim. É, fiz curso de doma racional. Veio um americano fazer esse curso. Caraca. Curso de disseminação artificial. A gente tinha toda a tecnologia. Tinha, o que tinha de top no mundo estava lá, sabe? Assim, os cursos Sim. mais tops que tinha Legal. a gente tinha acesso. O Brasil inteiro tem duas escolas de internato, formato internato no país. Aqui, no Mato Grosso do Sul e em Tocantins, em Palmas. E só. O resto não tem esse formato Cara, de... E a galera,
0: eu acho que a galera nem sabe muito dessa informação. Nem é tão propagada assim, né? Porque... Eu só fiquei sabendo que essa escola existia por você mesmo. Eu não hum. conheço outra pessoa que, que teve essa oportunidade, assim, né? De estudar num colégio como esse, é, assim. Nossa, o ensino é
1: muito bom. Muito bom mesmo. E ali nessa escola, é, eu, eu fiz, assim... É, eu desmamei, né? Da minha uhum. família. Eu era muito tímida, sabe? Eu tinha, assim... É, é, muita insegurança. né? Minha mãe penteava meu cabelo até os 11. Eu não tenho vergonha de falar isso. Ai, mas ela, eu gostava daquele negócio. Sim, daquele mimo. Contato, quando né? eu, quando eu, eu já via os dois. Eu já falava com uma vozinha de criança. Mas eu tinha 11 anos. Eu não era tão uhum. bebê. Mas eu, eu fazia aquele tipo. E eles também. Então a gente era um conivente com o outro. naquela uhum. situação. E na hora desse desmame. Foi muito importante. Porque isso me abriu para o que eu queria mesmo. né? Que era ser livre. Depois que eu saí de casa com 14. Eu nunca mais morei em casa na verdade eu, eu queria, conta, eu queria né? muito isso né é. <risos> uhum. aí depois que eu saí de lá na verdade na escola eu me apaixonei por mapas porque mapas? eu fiz topografia uhum.
0: que legal é,
1: aí eu, eu, é, todo aquele amor pelos animais que eu tinha ele foi <risos> Desculpa, superado animais,
0: os mapas são os mais mapas legais me que me pegaram
1: vocês. me pegaram de jeito assim sabe aí eu fiquei assim encantada com a topografia é, mas também estava um pouco de saco cheio De morar tão longe De ter pouco acesso à minha família né? Então eu não estava disposta a fazer Engenharia Cartográfica na Unesp Em Prudente, que era o mais próximo que tinha E eu voltei para casa E aí estava cogitando A questão de da engenharia ambiental é, Ser em Dourados, né? eu falei ah, eu Vou ficar com meu pai e minha mãe Vou fazer engenharia ambiental E no meio do caminho aprovou esse curso em Campo Grande Na, na UFMS e eu falei, ah, Campo Grande, Dourados, tão pertinho, né? Bom, eu vim pra Campo Grande e nunca mais fui embora. <risos> tá aqui até hoje, é, tá aqui é? até hoje. Aí, aí, fiz a minha carreira aqui mesmo, né? Porque é, eu entrei... Então, durante a faculdade, já no, no final do segundo ano, eu tive acesso, é, do, do segundo pro terceiro ano, a geoprocessamento. Então, eu, tava, eu passei assim na frente da sala do professor e voltei. Ah. Eu falei, o que, que é isso? Que que Vários é isso? mapas, né? Uhum. Aí ele falou assim: Ah, eu vou ser o professor de geoprocessamento de, de vocês, vocês vão ter essa disciplina ano que vem. Acabou. Ali eu me traquei no, nos mapas, e realmente é uma coisa que eu gosto muito, sabe? E Sim! É...
0: É. Sim! Ela
1: gosta muito de mapas! Aí eu, eu comecei na engenharia ambiental a trabalhar com geosciências. E aí eu fiz mestrado nessa área também, com modelagem de bacia hidrográfica. Então, eu gosto muito de mapas de geotecnologias, na verdade. Né? Usar essas ferramentas para poder é, a gente simular respostas, assessorar é, da melhor forma possível a nossa equipe. Né? Sim. É, é, com respostas mais rápidas, mais, mais econômicas. Enfim, sempre gostei muito, sim. E aí, bom, aí você me conheceu nessa é, época. eu conheci
0: a País, gente. Ela, engenheira é. ambiental. Ela, você coordenava o gel né? Isso. Que era um de, é o núcleo de Geoprocessamento. Isso,
1: é núcleo de geotecnologias. Isso, isso mesmo. Então, quando
0: eu, eu já ah, tinha no doutorado. Ah, no Ministério Público do Estado de Mato isso. Grosso do Sul, viu, gente?
1: É. Quando eu estava é, fazendo levantamento de campo no Pantanal para fazer meu doutorado. Eu, fiquei, eu tive acesso ao, ao concurso Que foi uma seleção né? Foi um, um concurso seletivo Um processo seletivo Isso, um processo uhum. seletivo é, é, técnico E aí eu tive acesso a, 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 a esse, essa seleção E aí eu fui selecionada Então eu, aí eu abri mão do doutorado é, Por quê? Porque eu sempre fui bolsista ah, então, meu, minha, minha, Tudo que eu estudei foi com bolsa Eu só consegui vir para Campo Grande Por causa da bolsa CNPq Tá. Ela que me bancou. Não tinha como eu viver tá aqui. Tá vendo,
0: gente, a importância da pesquisa no nosso país. É, não tinha
1: como. É, minha família não tinha como mesmo, né? Então, eu morava... Eu vim pra Campo Grande quando eu passei no, no vestibular. Eu vim é, morar na casa de uma amiga, de uma amiga da minha mãe. Aí as pessoas né, dividiam a comida, essas coisas. É, me deram uma força bem legal, mas eu tinha vergonha, sabe? É, então, de novo, eu queria minha independência. Quero me um dizer, CNPq é, vem aqui que eu vou trabalhar para vocês. curso era tarde à noite, é. né? Então, assim, eu, é, e aí apareceu uma professora maravilhosa na, na minha vida. E ela falou, não, você vai fazer estágio aqui comigo e eu vou dividir uma bolsa com, com você e com a outra garota. Ela pagava do bolso. Olha e só. E assim ela fez com quatro estudantes por... por um ano e meio até a gente conseguir a bolsa da CNPq, porque não podia pegar bolsa no primeiro ano.
0: Ah, Era só a partir do segundo tá. ano.
1: Mas aí, depois que eu fui bolsista, eu nunca mais saí. Até o doutorado, até o mestrado, eu nunca mais saí. Aí, mexi com umas consultorias e tal. E aí, depois, eu fui é, trabalhar no Ministério
0: Público. Né? Isso.
1: Aí, foi, foi bem bacana.
0: É, foi bem legal. E aí, lá que eu conheci a Thaís, gente. E ela, enfim, essa história incrível que ela acabou de contar aqui pra vocês, que é um pouco de, da história da vida dela ela coordenava um grupo também. Você tinha muitos estagiários, eu lembro eu bem. Eu já tive mais de 50 estagiários é, lá. É, eu lembro. Muita gente passou na mão da país, aprendeu muita, muita coisa com ela. Muita gente. Depois de um tempo, essa mulher ainda fez geografia. Você fez geografia, né? Lembra? Uhum. Eu lembro bem disso, que você estava na pira de fazer e tal. Exato. É, eu putz, super
1: curtia geotecnologias, né? E vi a oportunidade. Eu fui da primeira turma da engenharia ambiental. E fui da primeira turma de Geografia, bacharelado em Geografia também da, da Federal. Fiz Enem, fiz, oh, passei todo aquele... Aquele
0: aquele na barriga da é, do terceiro
1: ano. Comecei tudo de novo. Falei, ah, eu vou fazer o Enem. E aí eu fiz a Geografia para poder é, aprender mais né, da área né, de, de, de geotecnologias exatamente e aí tive a oportunidade de aprofundar mais na questão de geografia humanas, na questão de geomorfologia, então enriqueceu muito a questão ambiental é, para mim ali, sabe? Quanta
0: história essa mulher tem, gente. É, mas, foi ó, muito é bacana. Mas é história, mas é história, porque essa mulher via, essa mulher ela, ela viaja bastante agora sendo atleta, como atleta, mas também como da na área ambiental. Tem rodinha no pé, viu? Vou te contar. É. Que toda vez que chegava lá, Thaís tá viajando, Thaís tá viajando. É Thaís tá viajando, Thaís oh, tá viajando. Eu
1: conheci vários lugares do mundo. Muito legal. Por causa desse trabalho. É. Foi muito legal. Eu fui pra Galápagos, fui pra Lima, fui. Isso eu fui palestrar. De, sobre, a respeito desse sim. trabalho. Assim. Até porque,
0: gente, para vocês que não sabem, esse trabalho que a Thaís desenvolveu lá, claro, junto com toda a equipe, também tem os promotores que eram os chefes, os procuradores, sim. É, foi, foi visto como referência em várias partes do mundo. Sim. Para as pessoas entenderem né, o que você fazia lá, tá? Que, que proporcionou todas essas oportunidades para você. E daqui a pouco a gente vai entrar na parte do esporte, porque agora a gente vai atender a galera do Meio Ambiente. Daqui a pouco a gente atende a galera do esporte, tá? Porque esse podcast é grande, é coração de mãe, cabe todo mundo que quiser. Tá, conta para a galera, porque assim, foi um trabalho muito incrível que você fez. Porque eu lembro que... Realmente foi uma repercussão internacional do seu trabalho. Do trabalho do doutor Luciano, também, Sim. na época, que estava junto com você. Sim, doutora Marigô. Doutora Marigô, um é. beijo, doutora Marigô. A Lu, também, Aham. maravilhosa, né? Como é que foi, como é que foi isso? Explica para explica a galera que está vendo. Então, a, o Ministério Público,
1: ele tinha uma, uma visão é, moderna de usar na, na, nas perícias, é, moderna e atual, né? na verdade, é, us, utilizar a questão das geotecnologias para poder é, acelerar na constatação, é, de monitor, no monitoramento do, dos desmatamentos ilegais no nosso estado. Então, é, eles, eles bolaram isso né, com, junto com um grupo um, é, chamado Avina. E, na época, eram líderes da VINA, o doutor Luciano Loubé e o doutor Alexandre Raslan, ah, eles verdade, eram Dr. líderes da, da VINA, né? é, e eles conseguiram umas, umas parcerias bem interessantes, porque a VINA é, é, incentivava o desenvolvimento né, de vários países, né? Uhum. É, e eles, a Vina doou os equipamentos para o Ministério Público desenvolver esse projeto. É aí que eles fizeram a, toda a contratação da equipe para poder montar um laboratório que fosse monitorar que o gente, estado todo.
0: Pensa num equipamento top. Eu é. acho que não tinha, assim, ainda. É, é, era bem fora da, da realidade até uhum. da, da gente assim, uhum. poder adquirir. Porque acho que eram peças assim, tipo, que nem tinham chego no Brasil ainda disso
1: hoje, menina, desses equipamentos, porque eu fiquei 11 anos lá, né? Uhum. Os 11 anos, oh, era o mesmo mouse que eu, é. que eu tinha recebido, era o mesmo teclado, é tipo assim, era, impressionante. Não, assim. não são
0: equipamentos assim, que tem uma obsolescência programada, né? Era, era uma muito coisa bons parruda mesmo, mesmo é, né? Muito
1: bons mesmo, eu tava, tava lembrando disso hoje, interessante, eu tava lembrando disso, equipamentos muito bons. E assim, é... Aí, era uma experiência por dois anos, a princípio, né? Mas foi... É, e eu conversava bastante com os estagiários na época, né? Vamos fazer esse, esse, esse trabalho e vamos fazer disso uma referência, porque a gente vai ter participado de um projeto que deu certo. E isso a gente vai levar para nós, mas isso só depende da gente, né? Então, foi muito legal. Então, foi assim, a gente... Varou, madrugada muitas,
0: noites, lá. muitas madrugadas essa menina virava A gente virava tinha uma...
1: A, a, vestindo, vestimos a camisa mesmo, Sim. sabe? Essa, a equipe. É, e a gente fez acontecer de uma forma, que é o que você falou, que acabou virando é, uma referência. Então, em alguns momentos que é, tiveram aquelas correções, correções, sabe? que uhum. Onde vem é. a, a pra corregedoria Para quem está assistindo,
0: gente, correções são, são situações, né? que é, fazem é, de, de fiscalização no caso, é,
1: né? Da, é da corregedoria. Só, só para dar uma um,
0: um, explicação, porque às vezes a galera que está assistindo é, não entende muito
1: bem a linguagem. Exatamente, mas vinham vinha pessoas de, da, da, das instituições é, federais, né, para poder da, do Ministério Público é, federal, enfim, eles vinham fazer algumas algumas é, avaliações do, do Ministério Público, né, nessas uhum. correções. Sim. E aí eles apontavam é, problemas a serem superados, desafios tal da instituição e tinha uma categoria de elogios. Oh. E a gente, e, e o nosso núcleo é, é sempre compunha esse lugar onde é, a gente era enaltecido o, o setor como uma uma referência tecnológica, como oh, algo a, a vem, ser né? seguido mais ou e menos nesse hora. sentido. Então aquilo dava mais gás para poder. Eu acho que era o Conselho dedicar.
0: Nacional, né? Isso. Conselho Nacional do Ministério é, é, Público. É isso, que isso. eles vinham e faziam, ó, oh, isso aqui tem que melhorar, isso, isso aqui tá legal, Publicavam né? Publicavam esses documentos, isso. era liberado, né? Pra, isso. Pra todo e aí mundo. até depois fazia parte também da, 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 da transformação, que ia depois o planejamento estratégico isso. de como melhorar, exatamente. Né? Muito legal. E aí nessa
1: nessa situação toda é, a gente é, acabou acabou tendo uma visibilidade né, perante o, o Ministério Público o Conselho Nacional, né, o dos Conselho ministérios Nacional. Públicos, uhum. onde outros Ministérios públicos de outros estados queriam também implantar um sistema semelhante com as suas peculiaridades a gente Caramba, você foi para Galápagos tipo é, como é que
0: foi assim esse rolê
1: você chegou lá para falar desse desse exatamente, processo exatamente lá em Galápagos eles queriam é, monitorar também algumas questões de desmatamento na ilha eles tinham problemas com caça de, de é, aquelas barbatanas dos tubarões vinha ah. gente lá do umas embarcações do Japão eles queriam monitorar aquilo também então é um problema deles ali uh -huh. sabe é, eles queriam monitorar aquilo ali mas é, a, a gente levava a nossa, a nossa tecnologia que a expertise isso para trocar uma ideia de como que a gente trabalhava e aí eles para eles desenvolverem na, cada um na sua, na sua da, temática da exatamente da cultura
0: deles Por, ali, né? é,
1: porque assim eram equipamentos muito é, bons que a gente tinha mas o, o, o capital humano e a vontade era, superava, assim, sabe? Por exemplo, os meninos que trabalhavam lá, tipo, pessoal muito dedicado. Sim. Então, na verdade, não tinha, assim, uma cereja do bolo, uma coisa muito... Era, era na verdade, cruzar todas as informações para poder trazer é, aqueles desmatamentos possivelmente ilegais, né? É, então, foi muito bacana levar a instituição para esses lugares Em Lima, é, a gente foi lá no Ministério Público de Lima pra, Eles queriam replicar um laboratório semelhante ao nosso Para tra tratar também com os desmatamentos ilegais deles é, Em Costa Rica também, é lá na, na América Central também é, Fui lá fazer o mesmo trabalho Doutor Luciano, acho que foi para o Canadá levar também pra, pra, é, Foi para o Canadá levar também. Então assim, é, foi muito bacana a visibilidade, né, da, da E eles estão até, processo, hoje, e é, até hoje, eles estão até até hoje continua lá no gel operando com várias 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 parcerias, né, com com, com E assim, cruzando todos os dados, né, dados públicos, é isso. né? Isso que é bacana. Isso que é
0: legal, porque assim, Uh, hoje a gente vê e o momento que a gente vive né, é, é, tão, é tudo tão volátil Que você ter especialistas e você ter evidências Que podem realmente basear essas pessoas que estão, por exemplo, no meio jurídico Para poder lutar mesmo pelo nosso meio ambiente Que é um direito das futuras gerações né? Acho que as leis ambientais elas são as únicas que protegem quem ainda vai nascer né? E isso é muito é, legal é verdade. porque a gente precisa sim pensar na geração futura é nossa responsabilidade é. e e assim aí é... bom gente você viu que sensacional essa mulher é toda ah. maravilhosa já <risos> tem muita história para contar e muito legal e tá você é, saiu do Ministério Público porque você acabou passando num concurso, né? Isso. Passei... Hoje você atua na Prefeitura Municipal isso, de Campo Grande, né? Isso.
1: Hoje eu trabalho como Auditora Fiscal de Meio Ambiente. Trabalho lá na Semador. Que é, legal. Aqui, aqui na capital, né? E aí eu trabalho... É, numa gerência que e, 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 gerência de arborização, de fiscalização de arborização em Eras Verdes, mas eu atuo é, nas unidades de conservação da capital. Ai, que legal! Na, e na, nas APPs urbanas. Uhum. Então eu continuo trabalhando com as mesmas questões. Então né?
0: conta pra gente, Campo Grande é bem arborizado, então real? Então, é, Thais,
1: tá é, é bem arborizado e Campo Grande é uma das cidades eleitas esse ano, é, que faz parte daquela. Three Cities of the World, é, de 2021. É... Que chicle! Uhum, chicle. E nós somos consideradas uma das cidades mais arborizadas aí é, do mundo. Do entendeu? mundo, é. cara! Então, a gente tá num ranking muito bacana. Campo Grande ganhou uma visibilidade fantástica com esse evento, sabe? É, infelizmente, teve a pandemia. É. É, e aí, deu uma... É, enfim, mas ocorreu talvez evento a repercussão esse ano.
0: seria maior se assim, não fosse a pandemia isso a repercussão que eu dia é, evento é, talvez fariam eventos na cidade é, tal falando é,
1: mas assim é mesmo assim ocorreu o evento esse mês passado a conferência uhum. foi virtual né ah, legal, e a teve a apresentação da da nossa capital ah. perante o, o mundo que foi uma conferência mundial é, mostrando é, essa conectividade urbana do ecossistema. Com as árvores. Com as árvores. A gente, a gente, tá, a gente tá entre aspas. Acu... É mal, Eu vou falar mal acostumado, mas não é bem acostumado a ver as araras, Isso, nos nossos canteiros, nos nossos, é, no nosso eu cenário.
0: É uma arara. A gente fica no chão. A
1: arara tá ali, você tá aqui, você tá passeando de bike, você tá caminhando, você tá passando de carro, olha a arara. É. É, o quarti passando, a capivara passando, as plaquinhas Nossa, tem capivara, Sim. na placa, que lugar? Tem um outro lugar? Né? Lembra oh. do cop Zap? É, <risos>
0: <risos> Para mais informações, olha aqui é, A gente vai deixar aqui para
1: vocês Eu que estava lá no telefone é. do cop Zap. É, é sério, uh -huh, você? Uh
0: -huh, cop Zap, que... gente, foi um projeto <risos> da doutora Marigô Foi e a doutora Marigô fez é, justamente para as pessoas é, denunciarem né é, ajudar a, a, Isso, a identificar as,
1: as rotas de travessia dos coatis na cidade. Para a gente poder, a, junto com o DETRAN, vários parceiros da capital, é, tentar minimizar o atropelamento, a segurança para a população e para os nossos animais silvestres. Então, a gente fazia esse trabalho, aí depois pedindo para colocar uma lombada eletrônica ali, porque ali passava muito. muito Às vezes, é, elas as capiforias várias atravessavam, porque é. elas se alimentavam do outro lado, então tinha um trabalhinho bacana envolvendo a população é, mostrando a ó, aqui, aqui a gente está encontrando então isso era espacializado num ambiente de sistema de informação geográfica que a gente trabalhava lá e é. aí a gente começava a verificar quais eram os lugares de muita residência de, de chamamento ali da, da população, falando, ó, oh, aqui tá passando animal, aqui tá passando animal. Então ali era um hotspot, um um hot né, na verdade. Isso. É, e ali a gente fazia conversando nas outras Consci... reuniões. Fazer
0: campanha de conscientização. É isso,
1: pra não, não poder alimentar os animais. Isso. Que faz mal, todo mundo quer fazer um carinho no um animalzinho, mas não pode alimentar. Não né?
0: pode, gente. Tá não mal, pode
1: não alimentar, pode. porque ele precisa ter aquele instinto de, de caçar, de buscar o seu próprio alimento. Um alimento... É, que não seja um carboidrato né? uhum. simples, né? uma bolachinha, um biscoitinho, né? ele não tem preparo para isso. Só né? cara
0: para a galera, pelo é, amor de imagina, Deus. não
1: dá. Não dá. É, então, mas assim, a nossa capital, ela, 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 vem, ela vem ganhando essa visibilidade, realmente é uma cidade muito arborizada, é, tem sempre para melhorar tem um trabalho muito grande na prefeitura né muito grande mesmo da, na questão da arborização de substituição de espécies que já estão mais é, velhas substituição da, da, das exóticas pelas nativas então, tem toda uma preocupação com a, essa fauna mesmo que habita aqui sabe para tentar é, manter é, o cenário ou aumentar o cenário mais ecológico e, e equilibrado aqui com a gente aqui junto entendeu?
0: Oh, tá, agora, agora que a gente já soube de todas as suas facetas ambientais, que são maravilhosas. Hum, agora agora eu... a gente vai falar sobre as suas facetas esportivas. Vou pegar essa água. Essa, essa mulher é um camelo, gente. É, ela ela toma água pra Dedéu e tá certa ela. <risos> ela tá certa. Errada tô eu, que não, não tomei nada ainda.
1: Não, não tá errado.
0: É, é. Olha só. Gente, a Tá, ela, enfim, é um feito, na verdade. A gente fala... Porque é, é muito difícil, né? Assim, pra gente que não faz é, tipo, atividade física, que nem eu, eu sou uma pessoa completamente sedentária. Hoje eu não faço nenhuma atividade física, nenhum tipo, né? Eu ainda digo assim, na verdade, é falta de organização minha, é, né? É, não, é, é não é que você não. Não é que eu não tenho tempo, é que eu não consigo me organizar ainda pra fazer isso. Acho que porque, sei lá, né? Quando a, a bate a água na bunda que você vai se virar pra fazer. Mas tá tudo bem, eu vou, vou conseguir. Depois a Thaís vai me ajudar, eu acho. Vou. A gente vai conversar sobre isso depois. Olha só, gente, a Thaís, ela descobriu o ciclismo. Primeiro, você, como é que você começou no esporte, tá? Porque... Eu sei que você era uma pessoa bem sedentária, né? Você uhum. reclamava muito disso. Uhum. Você, inclusive, acho que começou a fazer luta antes, né? Do, o, você fazia uma prática... Eu, eu, tive, eu tive uma passagem pelo box. É, uhum. alguma coisa assim que você começou a movimentar, uhum. mas aí a bicicleta te agarrou, né? Como é, é que foi? Eu tive uma passagem nesse tempo que a gente
1: se conheceu é, no box, mas no sentido mais de... de... De fazer alguma atividade física, uhum. né? Não era no sentido de, de esporte, né? Que lutar mesmo, né? É, que era mais, assim, fitness, né? Uhum. Fazia, mas era só pra manter alguma pra coisinha. Movimentar. Mas foi muito rápido, exatamente. É, tentei emplacar um crossfit. Não consegui mais de dois meses, Tentei emplacar um pilates Não consegui mais dois meses e Eu sempre eu fui, é, Eu sempre fui uma pessoa que nunca conseguiu fazer um mês de, de musculação E tentei na minha vida inteira Umas cinco vezes E eu era aluna que só pagava e não ia, e não ia. É, Tipo assim, exato E aí, então eu não tinha assim, Uma fisgada O que eu gostava de atividade física Na verdade, era tempo de escola Eu sempre gostei de brincar de bola Mas nada muito sistemático Treinamento, nada disso, sabe? É, fiz natação quando criança porque eu tinha dor na coluna então assim de fato eu não tinha o um chip esportivo é, eu acho muito interessante muito curioso que eu também eu também não consigo entender o que aconteceu <risos> eu não sei eu, eu,
0: eu, queria eu também, assim, eu também, eu também eu queria entender isso, eu
1: assim, vocês só entender. A minha medalha aqui do
0: homen mas eu estou tentando aqui ó
1: mas aí mas o que que aconteceu eu, eu tenho uma coisa assim que eu que eu dou um peso grande. Eu fiz um curso de prosperidade para mulheres. Um curso online, que depois eu até te passo. Olha. Yeah. E nesse curso, a gente brincou, tinha uma atividade de fazer um quadro de sonhos. Até então, tudo bem. Esse quadro de sonhos, você cortava das revistas, ou fotos, ou as figurinhas de tudo que você queria na sua vida. De todos os aspectos. Pra prosperidade, a gente só pensa em dinheiro? Não. São todos os campos da sua vida. Sim. Né? Amoroso, familiar, grana... Realização pessoal, profissional, caramba. E ali, eu cada um fez o seu, como era online, cada um fez o seu cartazinho em casa. E teve o grande dia que as mulheres tiraram a foto e era o dia de publicar os seus cartazes no, no WhatsApp, no grupinho nosso lá. E aí eu achei bem interessante, porque assim, no, no meu não tinha as coisas mais mas assim padronizadas assim, tipo, tipo dinheiro, tipo casal, uhum. tipo filhos, tipo casa, tipo não tinha nada daquilo. O, o que meu... tinha no quadro de Thaís? E o meu quadro, para minha surpresa, tinha esporte, tinha triatlo, tinha a Sister Madonna, a Sister Madonna é uma triatleta, é uma irmã, uma freira. Ela é muito famosa, ela, que... ela tem 80 anos, 80 e poucos anos, ela faz trato até hoje, Eu não sei, é uns números assim absurdos, ela começou a correr com é, quase 50 anos, uma coisa assim, ela começou a correr... E depois ela gostou e começou a fazer triatro. Mas, mas depois dos 50 anos, você entendeu? Gente, ela é uma fofa. Tá nunca é tarde, gente. Ela é uma fofa. E, e aí tinha a fotinha dela lá no meu quadro, tinha a Fernanda Keller, tinha esse relógio, oh. tinha um tênis bacana, tinha uma bicicleta, tinha. A primeira foto é uma menina segurando um koala, que eu tenho um sonho de pegar um coala ou ver um coala oh. Esse sonho é, é antigo. Tinha uma bicicleta de ciclo, cicloturismo, assim, sendo fotografada numa rodovia. É, que eu também tenho vontade, assim tenho vontade e depois eu, eu acabei realizando um pouco desse sonho de viajar de bicicleta. Eu
0: vi, eu vi muitas coisas no Instagram. É.
1: E assim, é, tinha tinha uma pessoa saindo do mar, tinha, sabe? É, tinha isso. E engraçado porque aquilo foi muito bacana, porque eu acabei, eu acabei entendendo muito de mim. Fiz um exercício de autoconhecimento porque era uma coisa nossa era tão importante assim para mim que aquilo ali me atraía é, assim mas outras coisas não enfim então aquilo ali e a gente tinha que colar o cartaz e ficar é, se conectando com aquilo ali para aquilo ali funcionar mas assim o que eu quero dizer desse exercício é que ele serviu para mim como um autoconhecimento eu não até então não tinha entendido que o esporte era uma coisa importante para mim e era e era hum. E, e aí, eu conversando com uma amiga, eu comecei a separar numa sacola as desculpas que eu tinha para não fazer aquilo naquele momento. Isso a gente estava em 2017. Então, eu comecei a falar, ah, não, agora eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, quando eu me aposentar, vocês ter madonna dona, né? Quando eu me, <risos> quando eu me, quando me aposentar, eu faço. eu faço. Porque eu vou ter tempo, eu vou ter dinheiro. Mas, na verdade... Quando eu tava conversando com ela, a Nanda... Não sei se você lembra da Ananda, A lá do E aí, quando eu tava conversando com ela, eu comecei a ver que aquilo era uma grande... Uma grande farsa que eu tava montando ali para mim, sabe? Que não fazia o menor sentido aquilo para mim. Eu ia querer enganar a Nanda? Eu ia querer enganar quem? Eu, ia, eu tava me enganando. E aí, durante esse diálogo, eu fiquei assim... Por que que eu não vou começar isso agora? Por quê? Então, aquele momento virou a chave... De fato, virou a chave. Por que, que eu não ia começar agora? É agora que eu vou começar. Então, eu comecei a virar a minha cabeça. E aí, eu fui no médico, fui no ortopedista, ver meu joelho. Tipo, assim, eu pedi... lembro
0: desse check-up que você fez. Uh -huh. Você eu... fez um check-up pão. Um check-up pão. Eu
1: era sedentária e queria saber se eu estava apta para fazer esporte. Ela falou, minha filha... Seu joelho tá perfeito, você nunca correu, não tem nada. Se você já tivesse feito, você tava lesionada ou tinha que arrumar alguma coisa. Mas eu não tinha nada. Eu tava apta pra fazer tudo, você entendeu? Ai, meu <risos> desculpa. Tá. E aí foi muito legal, porque aí é, fiz bem bonitinho. Em janeiro, eu tava voltando de uma viagem. E aí, eu tava namorando, na época, uma, um ciclista, né, super querido. Uhum. E, assim, é muito bacana, no seu sonho, você ter pessoas que te incentivam. É você se cercar de pessoas que te incentivam. Se você não tiver apoio, de repente, filtrar as pessoas que não vão te apoiar. Ah, então, ninguém tirou sarro de mim. Eu fui pra academia, em janeiro eu falei com uma professora, a professora Rebeca, eu falei assim, olha, eu vou começar a fazer fortalecimento, eu nunca fiz um mês de academia, porque eu quero fazer triatlo a ela. Então, vamos começar o trabalho, entendeu? Então, assim, é, tudo que eu falei para todo mundo, as pessoas acataram aquilo como verdade. Eu nunca fui é, 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 se ridicularizada, sabe? Uhum. E aquilo era uma verdade pronto. Então, eu comecei a fazer em janeiro a musculação, Umas duas semanas E em fevereiro eu comecei a nadar, pedalar e correr E eu não fazia nenhum dos três Mas eu sabia nadar saber nadar sim, não afogava Eu tá. tinha feito quando eu era criança Mas eu não, como eu te falei, não tinha uma coisa de treinamento Sistemático tal. E aí eu comecei a visitar esse universo E paralelo a isso, eu me federei Eu me federei Poucas pessoas sabem disso, mas eu não pedalava eu me federei ao, a Federação Estadual de Ciclismo
0: <risos> sem pedalar e eu fui lá e Papel me... O tá aqui assinado, mas não me... pedala, mas tá assinado. Mas eu
1: assinei, peguei uma carteirinha e fiz 10 provas, todas as provas de ciclismo do estado. Viajei, fui pra tudo que é cidade fazer prova. E que eu, eu sou ciclista. Eu sou ciclista e fui fazer as provas. Então, foi muito legal, porque eu me joguei naquele, naquele universo de, 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 de é, esport, esport, é, atletas amadores, né? Mas eu, nossa, fui aprender tudo, assim, a respirar, a comer, a dormir, a me alimentar. Porque, assim... Aí tudo virou em função de eu, de eu aguentar. Entendeu? Eu queria aguentar. Eu queria conseguir. Eu queria resistir. Eu queria ficar junto com as meninas. Eu, eu queria alcançar elas. Eu queria ficar no pelotão delas. Assim, então é, é uma, a Corrida de bicicleta é uma, uma maluquice, né? Você já viu? Não sei se você já viu. É... É, é a aceleração do começo ao fim, entendeu? E a estratégia também. É, é muito linda. São lindas as provas. Mas, enfim... Paralelo a isso, então eu, eu, eu abracei dois esportes, o ciclismo e o triatlo. Então, em março de 2017, eu já estava fazendo o meu primeiro mini triato, que o professor estava é, introduzindo mesmo né, na, na, nas pessoas que estavam iniciando. É, então, em março, eu comecei a fazer o um mini triato aqui em Campo Grande, só para ver como é que era. Foi mega difícil, porque você tem que é, ensinar o seu corpo a fazer esse estímulo. E você tem que gerenciar, porque você tem... O triatlon ele não é separado, eles são os três, a, 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 tem a largada e a chegada. Então, assim... E nesse meio tem os... As modalidades oh, que Deus. você vai trabalhar. Sim. Então, você tem que gerenciar o seu gás. Você não pode dar tudo no, numa... Assim, no, na primeira. No, isso. E aí, você tem que aguentar a segunda etapa. Você tem que aguentar a terceira, entendeu? Então, você tem que começar a se conhecer. o qual, Quanto que é o seu combustível? Bom, como é que eu tô hoje aqui? né? Quanto que eu tô preparada? Então, olha, foi assim, um mergulho em si mesmo, sabe? Em, em quem que é você? E como que você lida com a situação também, porque é uma situação de estresse, né, que você se submete, então, assim, é uma, é uma oportunidade de você se conhecer, é, fazer o esporte, é uma oportunidade de você se conhecer e de você se construir também, sabe, é, como ser humano, é, é uma oportunidade de construção, então, assim, é, nesse período... Eu sempre é, tive dificuldade de dosar o equilíbrio. Porque eu não era ah, atleta.
0: Sim. Você saiu eu era do... engenheiro
1: ambiental. Eu é. era geógrafa. E assim, eu estava eu tava, é, oferecendo o meu horário é, livre. Livre. Para poder é, treinar uma prática esportiva. E aí, depois eu queria competir. E aí, eu tinha que lidar com a frustração. É, então, assim, são é, são, a, abre uma porta assim que é você. Porque você fala,
0: cara, não vou entrar pra perder, né? Ou então já tô como que você vai Como que você
1: vai pensar, né? Então, assim, aí eu tive todo um trabalho de ser muito generosa comigo. É de entender de onde eu vim, quem eu sou, é, onde que eu tô, pra onde que eu vou, sabe assim? Uhum. Porque é, eu não tinha como exigir do meu corpo, a minha mente até queria estar em, um, em outro lugar mas eu não podia exigir do meu corpo é uma memória muscular que ele não existia que eu não criei eu não eu não fiz nada então também é injusto eu exigir dele um, um que ele uma me dê uma performance que ele me dê uma que, exatamente é, então que... assim aí eu, eu eu dou assim eu acho que graças a isso eu fui tão aventureira tão ousada e, e corajosa de me lançar no meio é, eu fico olhando assim né para trás daí né? eu falo assim, nossa eu, então eu encarei tudo como uma grande diversão você entende a gente trabalha o dia inteiro é, se, se era um momento de de lazer de lazer, de lazer. De... Então, eu tinha que dosar isso daí eu tô aqui para me divertir eu tô aqui para me divertir e aí vai então assim você dosa aquela 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 coisa de competição com diversão então, é, é, graças a isso, eu me joguei. Depois disso eu fui para pro Rio Triatlon, fui fazer uma, uma competição em Santos e fiz o meu primeiro triatlon short, que é uma distância pequena, né? Aí sim, é, é uma, distância, uma distância, é uma distância oficial. E aí me lancei no mar. Primeira Como prova no mar. Como é que foi? Mar.
0: Como é que foi? Porque você tá aqui em Campo Grande, você treinou o quê na piscina, né? É, a gente treinou na máximo, piscina. No mar no Rio aí que você pega. É.
1: A gente treina na piscina, então a gente tem assim que trabalhar a parte da fobia. Outra coisa, se você fica atrás de uma linha, aí toca uma sirene, você vai para a primeira etapa afobado, super com adrenalina, sai correndo para se jogar no mar. Só que ali a sua respiração tem que estar muito bem, porque você vai precisar totalmente dela para nadar. Então, você tem que ter um trabalho mental de ficar muito calmo na largada, o que é muito difícil, difícil né? Tipo, Porque só de você contar da buzina, eu já tô entendeu? nervosa. É, aí <risos> abre aquela faixa e sai correndo pro mar. Mas, tipo assim, nem que não fosse competição, você já ia ficar afobada. Como entrar dentro nessa situação no mar... É, e ainda ficar em, Calma. se encontrar né, naquela a dança respiração. da respiração, se encontrar nas braçadas. Aí todo mundo batendo, é um, um, tipo, um, tipo um peixinho, um pé batendo na sua mão. E, tipo, <risos> todo mundo ali gente. junto, né? E, e, e aquela água turva. É. E você tem que enxergar a boia. Então a, a natação de águas abertas, ela não é com a cabeça para baixo. Você tem que enxergar para onde você está indo. É um nado orientado. Então tem todo um, um preparo no seu pescoço para você também, nadar. Porque você tem que treinar não não isso aguenta, na piscina, né? exatamente. Nossa. Você treina isso na piscina, porque senão você não aguenta, exatamente. Então você fica olhando. Aí você aprende a passar é, tipo um antiatrito no pescoço, que senão esfola seu pescoço por causa da roupa de, de neoprene, que você fica o tempo inteiro assim, né? Então, Nossa. É, Aí é um universo, sabe? É muito legal. E assim, eu saí do, na primeira prova do mar extremamente cansada, extremamente cansada. Então assim, normalmente as pessoas passam por isso na primeira prova, né? Que você fala: "Nossa, exagerei, dei tudo aqui, afobação, fiquei em pânico, essa coisa uhum. toda, né?" É, e aí eu nadei até pra trás tá eu 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 de costas costa, E eu, 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 eu dava risada meu, Porque eu falei assim, cara, eu não tô Tô passando mal aqui, dane-se, né Vou nadar de costas, da cachorrinha, cachorrinho, nada. qualquer coisa Eu só quero sair desse marketing ah, é. eu
0: Só quero sair daqui, <risos> só quero
1: sair daqui ah, Aí eu
0: falei, ai ah, Jesus, saí e consegui
1: então, Gente, é uma loucura, né
0: Mas você terminou a prova sim, de sim. Santos sim.
1: Terminei, eu terminei essa prova, aí depois é, fui para... É, essa short são 750 metros nadando, é, depois você pedala 20 quilômetros e depois você corre 5 quilômetros. É uma prova muito rápida, muito rápida. É, então, porque assim, os
0: trechos são curtos, né? é, mas tem ela, intensidade... Ela é,
1: exato, ela é explosiva, ela é uma prova difícil porque ela é explosiva. É lógico né, que eu, eu não tenho esse perfil, meu perfil é mais para endurance, né, que são distâncias maiores. Tipo assim, você treina as fibras musculares do seu corpo, né? as fibras brancas são as fibras de mais explosão, são as fibras de, de sprint, de, de, de provas rápidas. Né? Então, você tem uma outra estrutura e as, as, as fibras mais escuras né, que a gente fala, elas já trabalham a resistência. Né? Então, assim, lógico, é toda uma construção, você vai querendo muita coisa, mas, na verdade, o que mais vai definir você ficar num universo desse é a cabeça. É, é o quanto que você é, é, negocia com você, entendeu? Numa, é, todas essas questões, entendeu? O quanto você está exigindo de você, você acordar e lembrar, não, ó, é, eu não fazia nada. Então... Eu tô em rabagésimo? Tá bom demais! Eu tô terminando eu tô a prova, eu tô aqui! Eu tenho medo do mar, eu saí do mar, eu não caí aqui na, na bicicleta, não tá bom, eu não me machuquei na corrida, terminei a prova, tô, tá 10! E aí você ah, já está de parabéns. Você com você, entendeu? Uhum. Aí você fica faceira, volta para casa, treina mais. E aí eu fui aumentando as distâncias, entendeu? Então foi uma escolinha. Entendi. Aí meses, um poucos meses depois, em junho, eu estava eu voltando para Santos fazendo a prova do, da distância olímpica, que é a mesma que teve na, agora nos Nas Jogos Olimpíadas, Olímpicos. Uhum. Isso, que aí é o dobro, uhum. 1.500 metros nadando, é, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. É uma prova rápida, mas é uma prova mais difícil, ela não, ela é difícil, é sabe? É o
0: dobro dessa que você é fez primeiro, É né? uhum. uhum. o dobro
1: da short, o dobro da short. E aí, é a mesma coisa, já nessa prova, na, durante a, 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 os atletas que estavam lá, eu, eu consegui um quarto lugar lá em Santos, mas assim, na minha categoria de idade, né? É, que me deixou super feliz, mas assim, não é o foco a questão do pódio, sabe? O foco maior é, para mim, é, é, o meu perfil de, de, de atleta é a questão da superação, sabe? Sempre olho para trás e, e tento ser generosa. É tipo assim, nossa, que legal. Porque o mais difícil é você ter consistência de treinamento. Difícil pra gente, né, Thaísa? Que que tem uma vida que não tem nada a ver com é. o esporte. Não você, eu falo assim, uma vida que eu falo assim, você não tem, uh, vai descansar o dia todo, agora eu vou fazer e aí você, não sei o que, tipo não. Assim, e
0: aí, assim, você também não tem essa, esse, é, vamos dizer assim... Eu acho que não é uma questão de exemplo, mas você não tem esse hábito já, por exemplo, tipo, a sua família não tem esse não, hábito. Não, E aí não você mesmo. olha assim, tipo, a galera fala, não, não precisa. Não, não, não tenho, né? não, então, não tenho, é, não tenho. Então, é, uma, é um choque é. de realidade é. total,
1: né? É, tipo, hoje, por exemplo, eu acordei 5 da manhã, fui correr, fui pra prefeitura, fui pra fazenda, fiquei o dia inteiro mexendo com fazenda, depois eu fui pro escritório trabalhar, depois eu fui pra fisioterapia pra... Pra, tô, agora eu tô tratando uma lesão que eu, que eu adquiri na, na natação, agora na pandemia, sabe? Quando você para de nadar. Uhum. E aí eu voltei a nadar com tudo, como se não houvesse oh amanhã. Meu
0: Deus, ela achou que ela tinha 18 anos. <risos> achei, achei que eu era o tal. Mas não. E, e aí eu
1: tô fazendo fisioterapia e depois eu a musculação e vim pra cá. Tipo assim, uhum. você, você fica encaixando o que dá, né? No, na, na, na vaga do dia. Você colocou sabe?
0: isso como prioridade pra você, né? Para a sua é, vida.
1: É, então, é, eu, eu, eu utilizei o esporte, na verdade, eu, eu me encontrei nessa, nessa oportunidade que é o esporte, é, de trabalhar outros setores da minha vida. Porque, assim, eu vejo como um tecido. Assim, a, a vida com vários setores Sabe aquela questão de equilibrar pratos? Sim. Você tem que fazer todo mundo estar tá girando Para estar tá todo mundo equilibrado Não dá, dá para você ficar focado só em um E largar os outros né? você tem, Então são todos os setores né? Trabalhos, relacionamentos com, com, é, E aí o esporte Ele me trouxe é, Muitas características é, Que eu utilizo E transfiro para esses, pra esses pratos o esporte ele me trouxe ele me trouxe meta, ele me trouxe foco, ele me trouxe concentração, ele me trouxe calmaria, porque a gente tem muita energia e quando você começa a canalizar a sua energia, você começa a otimizar é, nos outros setores, você começa a gerar mais energia. Quando eu faço esporte, eu tenho mais energia. É, e quando eu não faço, eu fico com mais sono, oh. eu fico mais é, é, abatida, abatida brocochô entendeu? <risos> então, assim, é como se fosse uma usina, sabe? É como se fosse uma usina e consigo é, otimizar o tempo também... É, me motivar. Então, assim, é um potinho de tesouro também pra você tirar coisas que lindo, dali. Lindo,
0: cara. Ô oh, tá, deixa eu te perguntar. Essa, essa segunda prova que você fez, que foi essa, essa já essa um padrão olímpico, né? Uhum. É, você conseguiu terminar já, já? Já foi dentro de um, de um ok seu? Tipo assim, ó, oh, não, ok, cheguei aqui, ok. É, eu Como já foi? fui com uma
1: natação melhor. Assim, a, a, o jeito né, de pensar uhum. no mar, eu já fui. Porque se assim, a natação na piscina, ela é ótima.
0: É outro rolê, é né? É outro
1: rolê, exatamente. Você tá no mar aberto, com um navio passando lá no fundo. Com a onda um, vindo na é, sua cara. É, uma, uma boia ali que você tem que enxergar onde que ela tá. Tem regra para passar. Naquela boia é com o braço esquerdo, na outra boia é com o braço direito. Bah, sério? É, é fica um fiscalzinho lá cuidando para ver Nossa. se fez o um negocinho certo. Então, assim, é, quando você tá no meio dessa prova, né? Então, gera outro tipo de tensão. Então, é, você já... Fica, assim, fica, fica mais confiante um pouco, né? Uhum. Tipo, não, eu já passei por ali, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo é, aumentar, assim que eu pensei. Então, eu já, eu já fiquei mais é, motivada a continuar a escolinha para aumentar a distância, entendeu? Porque eu, eu sempre queria ir para frente, assim, em termos de distância para trabalhar mais essa parte de, de resistência. E quando é que
0: você colocou na sua cabeça, assim, você falou assim, não, agora é hora de eu ir pro Iron Man eu, eu comecei a fazer triato pensando no Iron Man. Ah, você já começou com esse objetivo. Você é. já pensou, você falou: não, eu vou, vou conseguir é. isso aqui. É, e esse Iron Man que eu fiz. O que significa o Iron Man a galera que tá assistindo? Porque às vezes a galera não, não sabe o que isso significa dentro do esporte do triato, né? Certo. É assim, o
1: Iron Man, ele foi. É, é, é o nome Iron Man, né? Que é Homem de Ferro, isso. ele é criado, ele foi criado nos Estados Unidos. É uma marca esse tá. nome. Ficou mundialmente conhecido, é, mas existem outras marcas. Tem marcas é, Fodax Main, é, tem outros nomes. Tem Capixaba de Ferro, que é aqui de Minas. Tem é, o é, UB Brasil, que são, assim, tem várias distâncias e tem várias empresas que, 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 que patrocinam isso. isso, que fazem as provas. Mas assim ficou mundialmente conhecida essa marca, é a marca mais popular, a é o Iron Man. É, e ele trabalha com duas distâncias, que é, é 70,3 milhas, que é a soma de todas as distâncias, que é 1.900 metros nadando, 21 quilômetros, é, é, 90 quilômetros pedalando e 21 quilômetros correndo, a meia maratona. Então, tudo Caraca, isso... Mano. É, é, em quilômetros, agora não vou saber de cabeça, mas em milhas dá 70.3, por isso que leva esse nome. Tá. E também já foi chamado de meio Ironman, porque ele é a metade do Ironman completo, que chama full. É que ficou assim, ficou pejorativo falar né? meio Ironman. Como assim meio Ironman? É não, é uma categoria de distância, na verdade não é meio, né?
0: Uhum.
1: E aí tem o, o Ironman é, full que é o dobro ali, é 3.800 de, de natação, oh. 180 pedalando e a maratona é, completa, de né? 40 e... Aham, de 42 km 42 é, no final. E aí tem provas mundiais, então eles fazem circuitos mundiais. O Brasil Sim. tem... É, em, em, ele, ele tem cinco locais que fazem a prova de 70.3 e um local que faz esse... O que Então tem vários locais no mundo Que você pode escolher onde você quer fazer Então as provas são mundiais Todas elas são mundiais Quando eu fui lá pro Rio Tinha 16 países participando
0: que Então, legal é, Foi
1: muito legal E aí eu, eu tava numa temporada bem bacana é, e, e, e assim Focada Cara, mas aconteceu um negócio bem legal Que eu acabei de lembrar Antes de eu fazer essa prova, eu fui, pra, fui fazer um teste para conhecer, fazer um reconhecimento do local. Eu fui para o Rio para fazer uma prova de endurance que é. é chama Rio Triatlo. Eu fui lá fazer essa prova. E, nossa, eu fiquei super. É, admirada, assim, né? Que na minha categoria eu acabei ganhando em primeiro lugar. Mas eu nem contava com isso, né? Porque eu vou lá no Sim. Rio de Janeiro, né? Eu ganhei! <risos> Exatamente! Eu fui lá no Rio de Janeiro, aí terminou a prova, eu eu, eu fui comprar um biquíni, porque eu tava na beira do mar, eu falei, eu vou ficar com esse macaquinho aqui, né? Eu vou comprar um biquíni. Eu fui numa barraquinha comprar um biquíni, e aí eu fui trocar o biquíni e eu vou, ocupei o, o fui no banheiro da organização do evento. E aí enquanto eu tava na fila pra trocar o, 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 a roupa, escutei o cara chamando e o primeiro lugar, Thaís Catalani. Eu olhei, sou eu, sou eu. E eu fui com o biquíni na mão e fiquei é. pulando lá <risos> naquele palco assim, com aquele biquíni na mão e as meninas... Nem meu professor foi lá pra tirar foto, a gente nem sabia. Então, que aí a gente ficou pulando céu. lá e foi muito inusitado, assim, sabe? foi muito engraçado. Porque eu nem pensava, porque eu não ganho, né, Thaís? Eu não ganho. Uhum. E eu falei, nossa, como eu assim? Eu não <risos> nada, eu, <risos> bem, é. eu Aí eu falei, nossa, que negócio mais maluco. E aí eu cheguei dessa prova aqui em Campo Grande e fui participar de, um, de uma prova de ciclismo que teve, é, onde a gente tinha três provas, que era um, um campeonato uh, escolar, Escolar, nos jogos escolares. Uhum. Então, aí tiveram três provas. E a distância de uma prova para outra foi coisa de seis dias. Então, eu baixei muito a minha imunidade. Aí, naquele final de semana, eu participei da prova, tudo bacana. Passaram dois dias, eu peguei pneumonia. Nossa! E isso é, é, foi assim: em, em junho, final de junho, eu tinha um Ironman para fazer em setembro. E eu fui Nossa. internada, eu fiquei cinco dias internada e eu não conseguia nem respirar. Eu tava cheia de pus no, 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 no pulmão. Eu peguei uma priminha, eu peguei H2N3, acho que foi. Aquela Gê. priminha da malvada, sabe? Peguei uma, uma parente da malvada. Entendi. E aí eu fiquei bad pra caramba. Então, assim, eu emendei duas provas, né? Uhum. E baixei e Mulidade fiquei numa situação muito ruim muito uhum. ruim mesmo.
0: Então, aí você falou, opa, Thaís, aí é, né? é assim é exatamente, Aprendeu a lição exatamente, agora, A questão da, de
1: dosar, né? a uhum. questão de, de dose mesmo De você ser carinhoso com o seu corpo De você entender o seu corpinho, o né? quanto que ele aguenta né? Porque é, um, é uma máquina, mas você tem que dar tudo de bom Que é uma menina, repouso. né, gente? Tem
0: 22 anos essa menina 21, né? Ainda vou fazer é, 22 Vai fazer né? 22 agora é.
1: Aí eu fiquei numa situação bem dramática, né, Thaisa? E é dramática, sim, né? Para realizar o sonho, né? Porque uhum. é saúde em primeiro lugar, óbvio, né? Então eu fiz eu, eu, eu fiz o meu, minha recuperação, eu demorei, eu demorei um mês praticamente pra voltar. E aí me sobraram ali é, 58 dias pra poder pra retomar uhum. o treinamento, pra poder uhum. voltar a treinar. Caraca. Então a gente fez uma estratégia, assim, o meu professor encarou isso daí e falou: não, vamos lá, vamos, eu vamos eu te trabalhar te com o que você tem. coisa, quando
0: você tava lá internado, assim, você pensou, tipo assim, putz, estraguei tudo, era pra eu fazer o bagulho lá o Iron Man, que era o que eu queria. O que, que, você, o que, que passou na sua cabeça eu quando você tava bem lá? Eu fiquei
1: chateada. Eu me cobrei assim, nesse sentido, sim. Eu fiquei bem chateada. Eu falei, cara, você foi muito gulosa, né? Pensei, né? Você foi muito gulosa. Você não podia ter feito isso, né? É, agora... Agora aguenta. Agora paga. Uhum, paga E aí, eu fico falando comigo como se fosse outra pessoa, né? Então, tipo assim, agora... agora é verdade isso, gente. Ela conversa com ela mesma Agora você vai ter que Fazer um dia de cada vez. E ver o que, que vai sobrar. Entendeu? Então, eu fiquei assim, né? Só vendo... Aí eu fazia uma, um treino e olhava meu corpinho. Aí eu fazia um treininho e olhava meu corpinho. Então, o meu treino de corrida, ele foi, ele foi intercalando com caminhada. Tá.
0: Então, eu comecei a treinar... Você teve que readaptar, então, né? Exatamente. Eu Até porque treinar. como foi uma doença relacionada ao pulmão... Você, um atleta precisa Exato. muito da respiração. Uhum. Você tem que treinar é, A minha de fisioterapia novo. era caminhar... 15 metros. Nossa. Aí eu tinha que parar
1: para respirar. Foi uma coisa estranha, assim, né? A, a, a gente fica muito debilitado. Né? O pulmão é tudo, né? E é. aí eu comecei a ficar bem generosa nesse sentido. Tipo assim, tá tudo bem. Eu caminhando. Como que você vai parar o homem caminhando? Porque você tem tempo. A, a, a prova, ela, ela tem cortes durante a prova tem um vassourão que pega você se você não passar tal hora depois da natação Nossa. se você não passar tal hora depois da, da, da bicicleta Ou seja,
0: tem tipo assim você não pode pensar tem... em dar uma diminuída no meio do caminho é, dar você, uma...
1: você tem que você
0: tem tem parciais cara vai exatamente um vassourão que ele vai te varrendo da, da
1: sai prova. sai sai da prova então foi uma situação é assim né sai da prova então assim se você ah, vai para prova mano. você quer pelo menos concluir é né? sempre essa for. essa essa é a minha meta eu tô falando assim porque existem outros amadores, que a meta é, é ir pro pódio. Eles têm outro, outro shape, outro formato, outro histórico, entendeu? E tá tudo bem. Pra todo mundo é difícil, entendeu? Pra cada um tá no seu... No seu, no seu mundinho. No seu né? mundinho, é difícil pra caramba. E aí, eu falei, então, vamos assim. E foi esse tipo de treinamento, e eu fui super depois que gente já feita a cagada, né? Eu fui super generosa, super cuidadosa. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos caminhando mesmo, vamos ver o que, que vai dar, tipo... <risos> mas, na verdade, eu tava... Era uma estratégia, né, que a gente tinha montado, e eu fui pra prova. Quando a gente chegou lá na quinta-feira, é, foi só eu e um, um, um colega, né, do, da nossa assessoria, do, da assessoria do Rafa, do Rafael Bittencourt, ele nosso professor, uhum. ele foi, fomos nós três daqui pra essa prova. de Campo Grande. É daqui ele. de Campo Grande. Ele, ele é o. Acho que é o único professor aqui de Campo Grande que treina triato. Triato. Ele mesmo. é específico de triato, exatamente. E aí. É, nós fomos e quando a gente chegou lá, o local de reconhecimento da prova era em Recreio dos Bandeirantes. Ele estava impróprio para banho com a bandeirinha vermelha, não. porque ele estava zoado.
0: Tipo assim. Tipo meio nublado, tem? Não, não, não é. Ele
1: estava é, com corrente, ele estava ah. mexido, sabe? O, o clima totalmente alterado, porque eu tinha muito medo de sol, né? Pensa, Rio de Janeiro, né? Sol. Eu tinha muito medo de quebrar Pala. com calor. Mas eu não pensava em tempestade, assim, né? Não pensava, né? Uhum. Nadar no mar com tempestade. E foi o que aconteceu. Então, na quinta-feira eu tava em prova para banho, na, na sexta também, no sábado, minha prova era no domingo. E até então, a organização não sabia se liberar a natação. O mar, nossa! Porque podia acontecer de, de, de eles, eles fazerem um duato, né? Foi no recreio. É... Uhum. uhum. A gente ia fazer, assim, é, de, um de um lado a prova, lei uhum. do recreio, e ali tava muito zoado, eles mudaram para outro lado da, de, uma, de uma rocha, assim, uhum. né? Mas em recreio mesmo. É, e os dois estavam fechados para banho, assim, não era para tomar banho, não dava para tomar banho. Então, assim, é, a gente, tipo, eu dormi vendo, uh, tendo pesadelo com a marola do, do mar. Eu não, não conseguia... Tem, não tem. Não conseguia dormir, foi assim, super, super punk, assim. tinha muito, muito medo mesmo. E aí, quando a gente foi para a prova, e lá na largada, é, eles, eles sinalizaram que eles iam, eles iam liberar e ia, ia chover, a gente lá tinha uma subida. Uma serra chamada Grota Funda. Tem, né? A Grota Funda. Então, lá é uma serra. Se tivesse chovendo, é, escorre a água nessa serra, entendeu?
0: E aí escurece a água do mar também? Tipo, essas rolê assim? É, né?
1: tipo, no mar agita pra caramba e tem corrente, né? E lá na serra o problema é com a bicicleta. Ah.
0: Entendi. Entendeu? Agora eu e entendi. sem contar
1: aquelas lâminas de água que fica, que você não sabe o que, que tem embaixo Sim. da água. Se tem um buraco, o que, que tem. Tipo, lâmina mesmo, sabe? Então você uhum. fica totalmente tenso. Né? tenso. Uhum. Falou tudo. Tenso, o começo ao fim da prova. E aí eu falei, caramba, né? Então foi, foi desse jeito. Mas quando tocou a tal da sirene. E aí o professor. Tocou a sirene. <risos> e aí eu falei, cara, eu entrei, aí eu acessei o pote. Da escola agrícola. Olha aí, gente. Eu fui lá na escola agrícola e lembrei do que, que eu era capaz. Entendeu? Quando eu vi aquele mar... Quando eu, a gente viu que os profissionais, que a gente. O triatlo é isso. Sabe futebol? O pessoal gosta de futebol? Vai lá e joga com seus ídolos. No triatlo, a gente compete com os ídolos. Cara, tipo que legal. assim, é muito chique. Eles estão na categoria profissional, <risos> é muito né? Muito chique, eu tava lá do meu <risos> bagulho na gama. Aí, nossa, quando a gente viu a, a Pamela voltando do mar, acho que com, com tempos muito diferenciados do que eles são acostumados a nadar, sabe? Muito diferenciados, assim. Bem mais tempo eles ocuparam. Ou seja, tinha muita correnteza, tinha muita corrente. É, então, assim, mas nada daquilo é, afetou a minha cabeça. Sabe quando está assim, o caos e você fica assim no, no seu universo? Aham. Assim. Uh -huh. Paz. Eu falei assim, cara, é, eu, só, eu só saio daqui é, com uma hora. É, eu vou cruzar aquele pórtico dentro do meu prazo que eu preciso atravessar. Esse era meu foco. E aí, comecei a nadar. E, assim, não, nem cheguei na boia principal. Eu já vi muitas pessoas vomitando por causa da, do mar muito marolado. Nossa! E as pessoas pedindo resgate, resgate, resgate. As pessoas passando mal, porque... É, quando a gente subia, não enxergava a boia. Quando a gente descia, é, a boia tava em outro lugar. Tipo assim, você não conseguia saber onde que tava o trajeto da prova. Foi nesse naipe, sabe? Aí, tipo... Eu falei, nossa, que, que prova. Obrigada, que é essa? né? Valeu! Foi uma prova Justo muito louca, sabe? Vez, foi uma né? prova maluca. Então foi. Eu falei assim, nossa, nada daquilo importava. importava primeiro cruzar o pórtico, entendeu? Tipo, fazer o trajeto, enxergar onde que tava a boia e fazer, enfim, e cruzar o pórtico. Então, assim, foi uma prova bem atípica, sabe? É, bem atípica em questões climáticas. Mas aí eu consegui atravessar. Consegui voltar, só estava pensando nisso, né? E, e o professor, apavorado lá, coitado, né? Sem saber <risos> se a gente estava voltando. Mais de 100 pessoas foram resgatadas com jet ski, com stand-up. Quantas com pessoas stand passaram a prova? Você então, lembra Mas não Então, tinha, tinha é, e acho que tinha inscritos. Exato, não, já. tinha inscritos, assim, menos de 1.400 pessoas. Mas eu fui uma das rabagésimas, né? A terminar, e eu, eu fiquei em 825. E eu tava bem, bem das últimas. Ou seja, é, eu, alguns não largaram e outros foram, passaram no vassourão, ficaram no vassourão. Eu fui uma das que terminei, entendeu? Entendi. Então, assim, oh, não é pra mim. Você terminou! <risos> eu terminei. É? Mas muita gente foi pra lá e não conseguiu nem subir na bicicleta. Caraca. Ou subiu na bicicleta e não conseguiu terminar. Tipo assim, muitas pessoas eu vi chateada que, poxa, a gente não conseguiu nem ir pra bicicleta. Foi cortado já. Tipo, não, você passou do tempo, sabe? Então, uhum. foi bem foi bem complicado. aí quando a gente foi pra, eu fui para bicicleta, eu pensei poxa passou o pior né passou o pior agora Pra eu, você eu, né é, tipo um é, mar é. aí eu falei agora eu não posso cair da bicicleta Tava chovendo começou a chover começou a chover ter, começou a chover ter, começou a chover ter. aquela serra começou a chover e aí já tinha pessoa acidentada é, ambulância é, situação e eu falei assim, não, tudo bem, vamos lá. E eu tenho que ficar dentro do tempo. Né? Então, controlando o tempo para não, 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 não ser prejudicada, né? não ser impedida de passar para a próxima etapa. Então, foi assim, uma gerência. E tentando não cair. Então, eu concluí essa etapa. E depois, quando eu fui pra corrida... Menina, eu tava super relaxada. Porque eu tinha passado por um
0: terrorismo, assim... Ai, é, gente, psicológico. Na hora da, então, a corrida foi, tipo... A cereja de assim.
1: Nossa, eu dancei lá na, na, na transição. Que eu tava indo pra corrida. Agora, eu só tinha que correr meia maratona. Tá bom demais. Tá bom a demais. Agora, só tem
0: que correr é, meia maratona. Tudo tipo assim.
1: E aí, eu fui
0: pra gente. essa meia maratona
1: muito feliz. Eu tava tão feliz... Que toda a estratégia que a gente tinha bolado de intercalar com caminhada, eu não usei. Eu corri a prova inteira. Que legal, cara. Eu corri a prova inteira. Então, assim, não, não parei pra nada. Não parei pra beber água. assim Só pegava correndo mesmo, nos, na, onde eles estavam servindo, né? E, então, foi assim. Foi muita superação pra mim. É, que, tipo, tinha acabado de voltar a começar a treinar por causa da pneumonia. É... É, medo, a questão climática, né? Que, que foi super zoada no dia. Então, assim, nossa, esse, esse fato foi lá pro top do, do potinho de tesouro que eu Sim. preciso sempre acessar, né? Assim, Gente, tipo, porque.
0: Foi... E aí você terminou a prova? Uhum, na hora que você terminou a prova, assim, que você falou assim, o que, que, que passou pela sua cabeça na hora que você passou o pórtico? Porque você falou, meu objetivo é passar o pórtico. É, o que, que naquela hora, assim, o que, que você pensou? A gente correu tudo molhado,
1: sabe? Por causa que cho tava chovendo durante Sim. a corrida, tava chovendo, a gente tava tudo molhado, tipo, com frio, tava frio também, ficou uhum. uma coisa louca. Mas, assim, na hora que eu cruzei e eu, eu tava muito cansada, assim, sabe? Então, eu tava arrastando, eu não conseguia levantar minha coluna, eu assim, não conseguia ficar reta. Eu tava assim, eu pensei assim, nossa, eu tô chegando na parte que eu vou ficar bem reta, bem reta, bem reta, pra ficar bonita, bonita, né? Na foto. Na foto. <risos> Aí eu saí assim, igual uma velhinha, bem idosa, assim, tipo, a coluna tava zoada, assim, sabe? Queimando, queimando. Então, assim, quando eu terminei ali, pensei, cara, a gente pode tudo. É porque tá na cabeça, assim, entendeu? O seu corpo pode até. Ele não dá conta, aparentemente e tal, mas você tem como você dar uma administrada, você dar uma amenizada? Tipo, é a questão de ser generoso. Não, não estou falando que dá para fazer sem treinar. Não, não dá. Mas dá para você treinar e você ser generoso e você administrar a sua cabeça e fazer, você entendeu? Dá para fazer. Então eu fiquei com essa sensação de puta, de superação mesmo. Assim, de nossa, o que você quiser, você investir, você vai você vai conseguir, sabe, fiquei com uma sensação de empoderamento, né é óbvio, né, de empoderamento de controle, controle emocional sabe, é
0: cara, porque você pensa, pô, já, eu eu é. hoje, hoje assim, pô, você vai ter que nadar tudo aquilo no mar o mar puxando, cara, eu já morei em praia, tipo é, mar é uma coisa que a gente, tipo, não é, é fora do imaginável você pegar uma tempestade no mar as pessoas se recolhem é, é porque não se é. brinca
1: com água, né? Não, foi muito louco. E... A, a Pamela, ela ah. publicou no Insta, no Insta, dela, é a nossa uma das melhores atletas, né, da atualidade nossa do teatro muito muito fera, ela veio da você natação.
0: Nadou com ela, você fez um rolê com ela? Ah! É. É. Foi então. aí, ah, eu rir, ag não. agarrei ela lá no quando eu vi, super legal.
1: Ela, ela publicou que foi a natação mais difícil que ela já fez. Caraca. Pensa. Né? Foi difícil pra todo e mundo, E você sabe? fez essa
0: prova com ela, cara!
1: Ah, eu, <risos> guardo, é, eu guardo super no meu potinho, assim, de tesouros de, de tesouro. De assim, tesouros né? É, de coragem. tesouro de, de, de superação. É muito bacana, assim, sabe? É muito bacana. É, tipo, não é que você quer sofrer, mas você, você estica, né? Essa resiliência, você... Você, você vê que é possível você, você se dedicar a uma coisa, você, você, você conseguir realizar um sonho, sabe? Assim, é, e, claro, tem que plantar. Tem um, tem um investimento. Para você escolher uma coisa, você fala não para outras coisas. Né? Tem, tem, um, tem um investimento ali. Tem uma organização. Então, assim, é bacana esse projeto. Você, você construir ele, sabe? Depois você... É, Olhar
0: aquilo, falar... Puts. Colher,
1: né? Tipo assim, nossa, que bacana, né? Então, é super bacana. Nossa. Essa
0: medalha tem um lugar especial no seu coração. Com certeza,
1: ela tem um, um lugar muito especial. É, eu fiquei super, super feliz com esse feito, assim. Eu tô inscrita pro, pra outro, né? Mas a pandemia zoou. A gente ia fazer outro Iron é, em abril de 2020. Aí o passou para setembro de 2020... Aí passou pra abril de 2021. É, aí agora, tipo, a gente remarcou pra abril de 2022, né? A, em Floripa, essa tá. prova.
0: E você tá todo vapor treinando pra ela. É, eu...
1: Na verdade, nessa pandemia, eu tô, tô treinando para ela, mas nessa pandemia eu, eu tinha colocado, assim, outros desafios. Na verdade, é, é, a gente acabou inventando, né? Porque não, não teve, a gente ficou num período um de prova, né? exatamente. Uhum. Aí eu fui participar de um pedal beneficente no final do ano. Aí eu, eu ah, treinei para caramba para isso. Eu
0: lembro, você fez um ciclo, tipo, como se fosse um cicloturismo, é, é. assim, né? É. Você pegou a estrada mesmo. É, né? Era um, e foi um... beneficente, né? Conta como é que foi essa experiência. A gente. É um projeto da, da
1: Rose, né? É um projeto. É, ela que é a mentora, né? Idealizadora do, do desafio da BR-101. E ela tinha me convidado. A gente se conheceu na, na fisioterapia, né? Ela tratando que os Deus. bolsos, eu tratando o ombro. E a o gente se conheceu lá. É.
0: Fisioterapia. Yeah. Vamos é um bagulho é. aqui. Vamos com a BR-101, vamos é, com Tivesse ombro pra foi isso jeito, e é. perna pra é, exatamente, isso. Exatamente, né? foi
1: desse jeito que ela falou assim, ah, vamos cruzar comigo o país na, na BR-101 e tal. Vocês começaram onde? Ela começou em Natal. Nata, ah, tá. então foi de cima? É, é, acho que é em Touros, é, tá. é que começa a BR, né? Tá. E, e eu não tinha disponibilidade de 30 dias, né? Porque ela ia fazer esse trajeto em 30 dias, tá. do, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a BR inteira. Isso. A que acaba lá em São José do Norte. Eu, eu só tinha disponibilidade de, de 12 dias, porque, questão de trabalho, né? Sim. Eu consegui. 12 Sim. dias, então eu, eu comecei em Você com ela Sul. Itaipuaçu, é um distrito de Maricá, no Rio de Janeiro.
0: Tá. Antes entendi. de Niterói,
1: pra cima de tá, Niterói. Sei. Então eu comecei lá é. e fui até São José do Norte. Primeira é. vez que eu vi a praia na minha
0: vida foi em Maricá. É! Foi ai que legal vem um caldo cara que a praia lá a onda pega de gente é. de jeito lá
1: não Não, assim bagulho a gente não teve momento pra uhum, entrar na praia tipo assim era um mas é um lugar lindo né é era era um, lindo. um desafio mesmo sim. sabe era, era uma, uma coisa que a gente tinha que cumprir naquela, naquele período ali né e, e tinha passagem comprada de avião pra poder voltar pra trabalhar, entendeu? Tipo Eita, assim, tinha que cumprir tipo naquele eu período chegar, ali. Vou chegar,
0: o chefe, vou é. chegar pra trabalhar no outro dia do é, pedal.
1: É, tipo, que, tinha que, que terminar. Você encontrou
0: com ela em Maricá e vocês foram sentido sul. É isso. Aí, Aí a gente, a gente pedalou, mil, é,
1: mil eu pedalei 1580 quilômetros. Onde que você terminou o pedal? Em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, no final ah, da, você da BR. Você foi até o final, aham, então, aham. com ela. Até o Rio Grande do que Sul. Que legal. Aí a gente passou o Réveillon lá, foi muito bom. Bacana. E para essa prova eu acabei treinando bastante o ciclismo, né?
0: A 101 ela pega o litoral do Brasil ali né? inteira, é. Ela ela vai a São pa... é, em São Paulo ela vira é, ela a Regis ela margeia tudo. Não todo... a Regis é 116 né? É, ela margeria toda 101, o litoral literal, mesmo. É. Caraca! É uma, é uma rodovia
1: perigosíssima sabe? É é perigoso. É, escoa muito.
0: Hum, e deixa eu te perguntar. Extra, é, que nem a gente falou, era beneficente. Quem estava ajudando? Como, como é que funcionou isso? Porque eu lembro que a galera, você mandava o PIG. É, era era pix é, já, né? Já é, tinha. A gente fez. Depósito. Assim, ó, nós
1: estávamos arrecadando é, recursos para ajudar três instituições é, de crianças isso é, que era a ACC. A Escolinha de Ciclismo, daqui de Campo Grande, que ajuda crianças carentes aqui da, da cidade. Ajuda, sim. É, ensina eles a pedalar. Eles precisam ter as notinhas na escola em dia. Aí dá lanche lá. Então, é um trabalho social bem bacana. E uma escolinha... É, ajudar na construção de uma escolinha lá na África.
0: Uhum.
1: É, eram esses três projetos. Então, esse dinheiro ia ser di, é, dividido em três partes. E foi o que aconteceu. Então, durante ah, todos os preparativos e durante o pedal, é, a gente pedia para as pessoas comprarem os nossos quilômetros rodados. Isso. Então, teve uma campanha, a Specialized entrou é, patrocinando, assim, é, disponibilizando a, do, as bicicletas deles, né, da, da Rose e do, e do Roberto, que é o marido dela. É, fez todo um trabalho de divulgação também desse projeto. Foi bem divulgado, foi bem legal. E aí nós entregamos em fevereiro, nós entregamos os cheques para as três instituições ali na... na... Na nossa Feira Central. Ah, foi feito o um evento, assim, dentro da pandemia, né? Do uhum. que podia fazer. Dentro do, das uhum. possibilidades. A gente fez a entrega, a entrega dos, dos cheques para as três instituições, de tudo que tinha sido arrecadado até o momento ali. Que a galera
0: comprou os quilômetros rodados é, de vocês. É, foi muito que legal. Bacana. É uma maneira simbólica de ajudar, né? Vocês meio, exatamente. Produziram um conteúdo, até para as pessoas que gostam, para as pessoas que não gostam, é. para tipo as pessoas que acompanham, ou que estavam ali mesmo para ajudar de alguma forma, né? É. Foi muito legal eu acompanhei no, no Instagram, mas é, né, um pouquinho, foi bem legal. Foi bem bonito mesmo. E o oh, tá. O que que você leva hoje é, do esporte para sua vida assim? Porque pelo que por tudo que você já contou pra gente, eu acho que tá muito claro que o esporte ele transformou a sua vida, ele já era uma prioridade para você, você não tinha isso de uma maneira consciente. Exato. E você trouxe isso para para sua para sua realidade né é. é, para sua vida e, e o que que você leva hoje acho que como mensagem para as pessoas também porque eu tô, tô aqui já cuidando, cuidando as horas né? mas Sim. é porque por mim a gente ficava conversando é, aqui até mas... mas... gravar é nós duas né diga-se de passagem e aí é, o, o que que o esporte o que que você leva né na sua vida disso porque é, não terminou e nem vai terminar porque você é uma pessoa ambiciosa com as suas metas e, e o esporte pra você é, é, é no, claro que é um amor, né? Você tem amor por fazer Sim. isso. É, fala pras pessoas, então, o que, que o esporte, o que, que você leva pra, pra sua vida, assim dessas experiências? Então, é, é,
1: você falou bem, assim... Sem chorar, né? tá? Não, Não
0: vou chorar. Porque senão eu choro
1: também. Porque você quiser chorar pra o, o esporte, ele... ele... É, eu, assim, eu tinha uma inquietação muito grande assim sabe eu, tipo eu sei lá não cabia muito dentro de mim uma coisa maluca assim sabe mas eu acho que faz parte das crises existenciais é do, assim, aquela dor de ser humano sabe assim dor do ser humano de ser humano então assim uma inquietação uma coisa... Então, o esporte me trouxe essa paz. É impressionante. Mas uma paz, para eu poder... É como se fosse uma terapia mesmo, sabe? Assim? De você é, buscar o seu centro, sabe? assim De você se conectar com você. É, é, olha, o esporte, ele realmente ele mudou minha vida de uma forma que, para mim, o esporte é minha saúde, sabe? Ele é igual à minha saúde. Então... É, dosar a velocidade dele, é, dosar, é, é muito importante, você entendeu? Porque, assim, durante o meu processo de construção do meu ser humano, a gente tem uma velocidade é, e, e, e intensidade. Então, assim, uma coisa demasiada também não é bacana. Uma coisa que é pouco, que é inexistente, também não é bacana. Então, sabe essa dose... Porque, assim, se eu fico muito gulosa, eu acabo me machucando. Entendi. Eu acabo cometendo. Estou falando da lesão no é. ombro, né? Tipo assim, aí eu volto de novo. Poxa, eu já tinha prometido pra mim que eu não ia fazer exageros. Aí Mas eu tô eu sou de gulosa. novo. Mas eu sou gulosa. Aí eu tô de novo fazendo outro exagero. Aí eu vou lá e tento. Pô, o que, que eu tenho que aprender com isso? Ai, vamos lá. Então é... eu tenho que entender que o corpo tá doendo, então eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que diminuir. É... Porque a gente não descansa tanto. Enfim, a. É a vida é, corrida, então assim, ele me trouxe é, uma oportunidade de gerenciar melhor a minha vida, de entender mais, de, de autoconhecimento mesmo, sabe, assim, é, o esporte me trouxe uma oportunidade de me conhecer melhor, olha que curioso isso, sabe, é, porque eu fui lá e coloquei mais uma adrenalina, né, mais um esquenta, né, porque a vida da gente já é tão corrida, né, e aí ele vai lá e me traz é, um ambiente para eu me conhecer, eu me submeto a situações é, difíceis, e aí eu aprendo, eu com ele, a gente tenta tirar o melhor daquilo, entendeu? Então, assim... Quando a gente bebe disso, assim, e sai do outro lado bem, é, nossa, é tipo um encontro, assim, cara, que demais. Consegui, que é. demais, olha, isso aí, sabe, te, te faz bem, você acaba fazendo bem para o outro, a gente acaba fazendo uma rede, assim, sabe, de, de ajudar. Eu tenho amigas, assim, é, que, que me conhecem da onde eu vim, né, então, assim, o desafio delas hoje é, tipo, dar uma é pedalar 10 quilômetros, é caminhar, é fazer um, um... Comer melhor, sabe assim? Tipo, é mínimo. É mínimo de saúde, sabe? Então, assim, o esporte me trouxe saúde mental, sabe? Ele me trouxe isso. Mais do que... Do que... É, estética, né? Sabe assim? Não tem nem o que falar, né? De, 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 de estar bem com o seu corpo, de estar, de estar com disposição física, sabe? Me trouxe saúde mental. É... é e é assim, eu tive vários momentos sem o esporte que eu tive que acessar as químicas, né? é, remédios, eu tive que. Eu, eu, tipo assim, não é que eu tive, mas eu me encontrava nessa situação assim, de eu preciso de um sossega-leão. Pra eu conseguir...
0: Tipo, ela tá falando dos ansiolíticos. É, tipo um, assistir, um ribotril, né? ah, Tipo, tipo assim, um
1: assim, assim, assim. A básica, né? Exatamente, né? Exatamente. Tipo assim, eu precisava de uma ajudinha pra dar uma dormida. É, então, assim, era uma coisa que você começa e, e não tem muito prazo pra você parar. Porque você vai aumentando a quantidade e aquilo é pouco. E... Teve uma
0: época que tava super na moda ribotril. Eu falo que é moda, né, gente? Porque eu olho pra é.
1: te falar. E, e aí... Eu, eu, sabe, o, o esporte ele te traz paz na boa, é, é fantástico assim, e, é, e assim é, todo mundo que tá ali é, gostaria que os outros entrassem sabe, e aí os outros ficam vendo e falam nossa, mas parece tão legal aí, né, tipo, eu também queria entrar aí, né, como é que eu faço para entrar nesse lugar então assim, é uma, 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 uma coisa assim, realmente maravilhosa, que muda a sua vida muda, muda completamente sabe é, os outros aspectos da vida, sabe, te traz paz, assim, é, para mim me trouxe, sabe, me trouxe é, calmaria, me trouxe saúde mesmo, assim. É, que eu legal. Fiquei...
0: E você sempre foi muito preocupada
1: com a sua saúde, né? Sim. E assim eu gosto, eu gosto de coisa, assim, é mais é natural, né? Eu gosto, tô uma pegada Sim. mais natureba, assim. Gosto de, de de estar bem, sobretudo de fazer bem para as pessoas, né? Tipo assim, nossa, se eu não puder falar nada de bom, eu prefiro nem aparecer, você entendeu? Uhum. Uhum, eu prefiro nem aparecer. Então, é, até nesse aspecto também, é, acaba ajudando, assim. Sabe? transfere
0: nessas né? essas qualidades do esporte elas acabam se transferindo para o dia a dia para a convivência com as pessoas é. a questão do parceria da parceria do saber Sim. perder do, do ajudar o outro com né? certeza. isso tudo é, é muito legal o
1: ambiente esportivo ele é um, um, um elemento de construção sabe ele é um elemento de constru... ele é, ele é um ambiente de construção é assim que eu vejo a
0: é, de você. E ela tirar mapeia o tudo isso, o processo, o bagulho todo. <risos> e vai embora pra cima das uh... coisas pra você. Ô oh, tá, eu queria assim, eu, de verdade, assim, eu, eu, eu tô muito feliz de te receber. Ah, eu quero. Eu tô, quero agradecer Thaísa. demais que você veio. Eu falo assim, bom, agora é, é na, de, bom, com a pandemia é só assim pra gente acabar se vendo, né? Porque é. não tem mais essa coisa da gente ir sentar num barzinho. É, verdade. É, infelizmente a gente espera que isso tudo passe logo, verdade. né? Que as pessoas se vacinem, que todo mundo tenha essa oportunidade. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Mas a gente tá aqui, a gente resistiu, estamos aqui firmes, fortes, né? Por vocês que não tiveram essa oportunidade. Mas tá, Deixa, então, agora, assim, pra gente finalizar o nosso podcast, uma mensagem pra galera que tá pensando... Assim, às vezes a pessoa não tá tão ambiciosa quanto um triatlo sabe? Sim. Talvez ela só queira começar alguma coisa e caminhar e, talvez, assim, tipo, mudar um pouquinho a qualidade de vida, sabe? Mas não sabe por onde começar aquela coisa toda... Sabe, só para dar uma dica para a galera. Tipo umas pessoas por aí, Alguém, né? Alguém, que eu não De sei. De outro planeta, é, né? Exato. Entendi, entendi.
1: Olha, se tivesse essas pessoas, assim, interessadas em começar alguma uhum. coisa... Sim. <risos> ah, eu falaria, assim, para é, não se cobrar tanto, sabe? Que a gente, às vezes, fica arquitetando uma coisa mirabolante, querendo montar um projeto, sei lá... Mas assim...
0: Querendo ir pôr Iron Man na semana que vem? É,
1: tipo assim... Não, co começa já. E assim, é difícil pra todo mundo acordar cedinho e já fazer... Ó, é pra todo mundo. Pra mim,
0: não. Olha eu aí. Eu acordo 4h40 da manhã todo dia, então eu preciso... É, é,
1: não, acordar a cedinho vem e, depois. E, já, e, só fazer, mensagem agora. e fazer atividade física. Não é só acordar, né? A fazer vem a depois, né? desculpa. Mas, então, é, então já, já coloca o, o tênis, já bota a sua prática para funcionar, entendeu? Tipo, por mais que, que não está muito afim, é, então, assim, é, e, e ela vai, vai gerando força em você, essa atividade física, sabe? Tipo, quanto mais você faz, mais você quer fazer mas o começo ele é muito difícil, mas é muito difícil para todo mundo mesmo. Se você vai tirar uma férias, umas férias, se você vai, se você faz um stop por qualquer motivo, quando você recomeça, você não tem que ficar só te dando é, prazer. Você tem que começar porque você tem que fazer. Só que depois, o durante, você já começa a, a, a soltar aquelas substâncias. Endorfina, serotonina, você já começa a soltar aquelas substâncias, e começa a falar, cara, quando você termina, você Aí fala... Aí você não precisa
0: mais do Rivotril. É, esquece. Isso né? você Solítico, pode jogar fora. Que pode jogar lixo.
1: Pode jogar fora. Aí você fala, cara, por que que eu não faço isso todo dia? Nossa! Ainda bem que eu fui fazer. Então, a sua cabeça, ela muda. Ela puf, abre, assim, muda na hora. Porque são realmente substâncias químicas que você começa é, a, a soltar no corpo e usufruir, é, é, é assim mesmo. O começo ele é ruim, é o começo de fazer qualquer coisa, na, tanto no dia quanto no começo zerinho, zerinho, zerinho de fazer. Então, assim, a gente tem que, tem que perceber também a questão das desculpas, dos boicotes, né? Da, das sabotagens, porque assim, é, se uma coisa que você. qualquer coisa que a gente quer mesmo fazer, a gente vai lá e faz. Qualquer coisa, qualquer coisa, tipo assim, hum, vou fazer um bolo de chocolate. Cara, nada vai te segurar. Você vai fazer o um bolo de chocolate, né? Por exemplo. Você vai comer uma pipoca, então assim, tem que ter essa mesma opinião para fazer esse projeto. Projeto caminhada, projeto crossfit, projeto judô, projeto natação, sabe? Seja ele qual for, tem que ter a mesma. É... É a mesma, a mesma garra, o assim, mesmo foco. Então, assim, não ficar pensando muito nos resultados agora, tipo, ah, eu, eu não estou desanimada do mesmo jeito. Então, botar aquilo é, é assim, a gente tem que ser generoso, mas a gente tem que ser um, um pouco não tão mole nessa hora, entendeu? Porque senão os projetos não vão acontecer. Então, a gente tem que ser generoso no momento que cabe essa, esse carinho, que é, que é aquele que eu estava falando. Tipo, ó, não vou me comparar com as pessoas. Isso é ser generoso. Não vou comparar com o resultado do outro. Ah, o outro começou junto comigo. Ah, por que a fulana fez e, e deu certo, e ela emplacou e eu tô aqui toda vez, é, desisto? Não, não rola assim. Aí você tem que ser generoso. né? Eu penso assim, a gente tem que ser... Assim, não, eu tenho uma história as pessoas têm outra história. Mas na hora de executar o plano, a gente tem que botar aquela pessoa é, disciplinada em ação. E todos nós temos. E, e, e a disciplina, ela não, não, não tem tempo para dar uma passadinha no telefone. Porque aí você já vai embora só sua meia hora que você Sim. tinha para fazer atividade. Então, assim, a disciplina é fazer o que tem que fazer. É porque meia hora para caminhar não tem, mas meia hora no celular vai assim, né? Nossa, e aí e aí você vai procrastinando, né? Aí tipo você mexe com um negócio aí você lembra que tem uma roupa para lavar, aí você lembra que tem um, uma comidinha um para agilizar, pra aí você lembra que tem um artigo e quando você olha de fato já foram as três horas e realmente se você for parar para fazer ginástica você vai se atrapalhar, prejudicar no seu trabalho, aí realmente não dá mais para fazer. Então só que você criou essa você, eu tô falando o ser, né? A pessoa criou... Não, mas foi eu mesmo. Não, não é você não. Você não. você, não. você, não. Você, não. Quando a gente percebe, a gente criou um, um, uma, uma arapuca pra gente entrar dentro. E aí fica tão gostoso falar que não deu para fazer. Aí, tipo assim, poxa, se eu não tiver... Se eu, se eu fosse, eu ia me ferrar. Eu, eu tenho que entregar isso aqui. E não, tem que entregar mesmo. Só que o planejamento que a gente pode fazer na noite anterior ou na semana anterior, sabe aquele desenho de planejar? A gente pode fazer e, aí, quando for executar, tem que ser assim, ó, vou fazer, não, não ficar pensando muito, vou fazer. Essa pessoa que entra em ação é uma pessoa assim que não está pensando em mais nada, ela não está pensando no projeto lá na frente, ela não está pensando muito no objeto, ela está pensando em executar o hoje, é simples assim. Eu vou fazer isso e depois eu vou trabalhar. E depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E no outro dia eu vou fazer isso. E depois eu vou trabalhar e vou fazer o que eu tenho... e no outro dia eu vou fazer, entendeu? E aí vai virando tipo uma, uma, uma roldana, assim. Vai começar a engrenar. E uma vai acionando a outra. Aí lá, quando você percebe, você começa a ver os benefícios. Você fala, caraca! Aí você começa a criar um, um, uma atmosfera uma daquilo. Uma
0: constância daquilo faz com que você
1: E na primeira viagem... Lá nas primeiras férias, na primeira chegada de um, uma visita, você quebra isso. E vai começar tudo de novo, entendeu? É assim, é uma luta. Não é fácil. É uma luta. Todo mundo passa por isso, assim. Tipo, quebrou seu... Você criou uma rotina. Aí você tá vendo tão bem. Você fez 10 dias. Os 10 dias você executou. Uh -huh. oh, meu Deus. Aí acontece uma coisa que você quebra. Ok, essa parte entra o generoso. Tudo bem, tudo bem que você não fez dois, três dias. Agora vamos voltar. Entra o generoso para você não ficar se massacrando. E aí entra a pessoa de novo e fala, agora vamos executar. É, é tipo uma mãe, uma mãe e uma autoritária. <risos> a é. mãe e a avó. Vem aqui,
0: pega isso aqui, é, meu
1: neto. Tipo uma pessoa mais assim incisiva, né? porque hum. é assim mesmo, sabe? Ah, bom, esse é o meu olhar, né? Assim, uh -huh. Tipo, como que funciona? Não, mas se é eu sou muito carinhosa, mesmo. se eu sou muito compreensiva, meu, eu não vou ficar correndo duas, três horas sentindo dor no meu pé. Sentindo dor, é, sentindo... Tentando segurar minha cabeça, que eu tava treinando pra fazer uma maratona. Eu vou fazer... Assim, dizem que eu vou fazer 42 anos. Na verdade, ah. é, é 22, né? Mas tudo então, bem, dizem Deus. que eu vou fazer 42. E eu então, tava...
0: só pra quem tá assistindo saber... Você começou essa vida aqui do triatlon com e... Oito, né? Oito. Uhum. 38, né? 8. 38, gente. 8. É, É, tô com 41. É. É. 28,
1: 9. Sei lá, 2018, né? Sou de humanos, 18. cara. 18. Mas,
0: corta essa parte, mãe. 18,
1: 19, 20, 21. É isso mesmo. É 18, é... é. Eu tenho 39, né? Eu acho, né? 39, 40, 41, né? É, acho que é 39 que eu tinha. É. Então Tá. <risos> 39. É, a idade não importa muito. E. 2017, é, né? É 2018 que eu comecei. 2017 eu tava. Ah, você virou a chave. Dezembro uhum. de 2017.
0: Uhum. Então foi 2017. Uhum. A conversa que eu tive
1: com a Nanda foi dezembro de 2017, entendeu? Ah, uma conversa, assim. Uma
0: conversa. Que
1: eu lembro, fui contar pra ela do meu, do meu quadro de sonho e eu, caramba, por que eu não faço isso agora? Ela perguntou pra mim: por que uhum. você não faz isso agora? É esse momento que eu armei com um monte de desculpa sendo bem generosa para mim, tipo ah é porque agora eu não tenho tempo, imagina no MP virava à noite trabalhando, né? trabalhava para galera, um mas caos, porque eu queria, é. né? Eu sempre fui muito dedicada, não, não, isso é né? Não é um caos de
0: ideia que eu digo, né? E, eu, e é, a gente sempre, ideias, sempre foi muito projetos, obcecada por trabalho,
1: né? Thaís? isso, assim a gente é Até muito. Até hoje eu sou o intensa, né? Assim, é, né? Não é mas é intensa demais, muito. Você dedica muito, então tirar um tempo da sua vida. Pra, pra poder... Do trabalho ainda. Exatamente, que é uma coisa, coisa que a gente que... gosta pra caramba. É. Que a gente se identifica pra caramba. Pra você dedicar numa outra coisa. Então, assim, é onde entra... É aí você que você que... acha
0: que você tá sendo herege, né? Você fala assim, nossa... Você se sente eu... culpado. É. Uh -huh. é, eu trabalhei
1: é. com culpa também. Nossa, eu tô aqui é, fazendo isso. Tipo assim, como se não fosse útil, sabe? Assim, uh -huh. Isso é inútil, né? tipo uh -huh. não, Mas é uma loucura. Isso Sim. tudo... São armadilhas da mente, sabe? O tempo inteiro um joguete ali tentando é, fazer você... Pra te boicotar. Pra você... te boicotar. É uhum. você mesmo que tá criando aquilo uhum. ali. Então, olha que mundo interessante é esse. Porque você fica é, se fortalecendo. Quando você é, fala não pra essa resistência, né? Você tá, você tá falando sim pra você. Você tá mostrando quem que manda. Então, assim, é uma, é, Loucura, uma né? transformação é, de, de, de empoderamento. É um acesso, você né? acessa
0: de... uma parte que antes você não, não tinha consciência de que você poderia acessar, né? É, é, é
1: uma coisa... É exatamente, louco. é louco e Sim. é um ambiente também que você, que você trabalha. Todo, todo mundo trabalha né, nessa oportunidade.
0: Ai, que Meu filho, lindos. eu converso é até
1: amanhã, você sabe Ai, né? eu
0: sei, gente, manda um beijo Então pra sua mãe, pro seu pai, pro mãe, sua família Mãe, pai, beijo Eu não sou a Xuxa, mas manda um beijo Pra todo mundo é. Ai, tá, muito obrigada que você veio Que você topou vir aqui ah, Obrigada por agradeço. contar Obrigada por contar a sua hum. história é, A nossa ideia aqui é realmente Inspirar as pessoas é, Mostrar que todo mundo tem Uma história, né? E, e muitas vezes a, o pessoal fala assim Ah, mas porque não, sei quem, não é famoso Cara, mas cara, a pessoa não precisa ser famosa Para ter uma história incrível Eu sou uma pessoa que sempre te admirei muito Você ah, sabe disso Desde vida. quando a gente trabalhou junto hum, né A gente pôde dividir Eu tive essa felicidade de dividir o espaço de trabalho com você e foi muito legal é, conhecer a Thaís também antes do, 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 de, da atleta, ah. né? E depois, né? É, é muito gostoso a gente ver os amigos. Eu acho que. Eu acho que o sentido da, da amizade, por mais que a gente não se encontre tanto, é esse. É a gente sentir felicidade de ver, por exemplo, você lá na rede social alcançando, alcançando seus objetivos. Falar assim, cara, que legal. E ela falou que ia fazer e fez. Olha que massa, que guria, é, que guria que desenrolada. E, e isso, pra mim, é muito bom. É, como pessoa eu te admiro muito como profissional eu te admiro muito também e agora ah, como atleta mais ainda ah, obrigada. obrigada que você aceitou contar a sua história e aceitou contribuir com as pessoas que eu acho que gente isso aqui eu acho que nem uma terapia com o melhor terapeuta você vai pagar para ter um, um exemplo ah. desse de vida você vai assistir vai ouvir inteirinho e vai pegar vários gatilhos aí para você quem sabe transformar a sua vida né? Não, obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. De o, verdade.
1: Obrigada. Eu... Obrigada, ah, ah, obrigada. É, não, eu que agradeço Valeu, a oportunidade tá? que adorei ficar aqui com vocês.
0: Ai, gente, a gente... e todo mundo aqui com certeza amou a ouvir sua história, porque tá todo hum, mundo assim, ó, olhando para tá. Um dos podcasts que eu quase não falei também, porque é uma maravilhosa. A gente só tem que ouvir e, e agradecer por essa troca né, de informação. Obrigado, Thaís Gisele Torres Catalani, que escutou hum. o nome dela lá e saiu correndo com o biquíni na mão para pegar o troféu. <risos> gente, que gostoso, hum. que gostoso saber desses detalhes. Isso é a vida, né? A vida das pessoas que a gente quer mostrar aqui mesmo. Muito obrigada, muito obrigada você que ficou comigo até agora e ficou com a gente até agora. A gente tá aqui, eu quero lembrar para você que a gente tá aqui no Parque Office, se você quiser ter um escritório bacanésimo para a sua vida, pode vir para cá, para o Parque Office, porque ó, aqui você vai ter o escritório dos seus sonhos. Localização privilegiada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É patrocinadora desse projeto lindo. E também quero agradecer demais a Mais né? hoje representando aqui o nosso querido Marco, sócio-proprietário, junto com o meu amigo Pietro também. Bruno Navarro também um apoiador maravilhoso desse podcast. Muito obrigado para todos vocês. Quer uma solução de tecnologia para a sua empresa? A Mais Code pode fazer isso para você, seja com sistema, aplicativo, site. Os caras são bravos. Thaís, quem quiser te seguir nas redes sociais, quiser saber das suas redes sociais, eu sei que você, né? Você fala assim, ah, não, Thaís, eu não sou blogueira, tal mas quem quiser conhecer mais sobre você <risos> pode te encontrar onde? Ah, meu Insta é
1: taz com T-H-A- Z Z. Ponto Z. A é. gente
0: vai deixar aqui embaixo pra vocês. É. Oh, que lindo, que lindo, que lindo. Gente, muito obrigada, tá? Mais uma vez, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Quiser indicar também os outros colegas seus pra vir aqui pra contar história. A gente tá querendo história desse podcast, tá? Pode tá? deixar. Obrigada mesmo, de verdade. E pra você que tá aí, seja feliz. Não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem sei pra onde que olha. Ah, pra qualquer uma.